0: ¡Hey chicos! ¿Cómo están? Bienvenidos de vuelta aquí a Crypto Time Bienvenidos de vuelta acá con todo señores Con todo Estoy realmente impactado con el funcionamiento y cómo ha ido de a poco ¡Ay! Aquí llegó justamente, ¿no es cierto? Nuestro gran amigo y compañero Don Jorge no es cierto pero bueno yo le estaba haciendo a grandes rasgos no es cierto lo que es la introducción y una de las cosas en la cual a mí me ha llamado mucho mucho la atención y lo encuentro en, en, encuentro espectacular es cómo el mercado ha ido de a poco aumentando no es cierto nuestra capacidad no es cierto de tener de tener cómo se llama números verdes hemos visto verdes y muy verdes señores así que estoy en extremo en extremo contento o sea poder decirles a ustedes de que en este momento activos muy interesantes que hemos repasado y hemos visto aquí en el programa como Solana, Solana arriba de un, arriba de un 7% estamos viendo de, estamos viendo de hecho la moneda que vamos a conversar el día de hoy que es NEO por encima del 6% y de hecho ha tenido un crecimiento bastante potente ya ha dado incluso digamos los últimos 15 días, ha sido un Casi canal, casi canal alcista constante. Que lo vamos a revisar, ¿no es sé cierto?, más en detalle cuando hablemos. La gran mayoría del mercado está en verde. Menos de hecho, algunas monedas que, se, que, que, que serían como las fringe. Las que son altcoins. Reconocidas y conocidas. Están teniendo, la verdad, un excelente, excelente performance. Que es lo que habíamos hablado con Jorge, el tema de las altcoins ahora. Y a unos meses más se viene, ¿no es cierto?, el rally de las monedas tradicionales. Y para hablar de monedas tradicionales, porque me dicen que ya está listo, ¿sí? Ah, ¿tú, tuvo, que, tuvo que dejar mujeres afuera el camerín. pues bueno, no importa, que lo hagamos, hagámoslo ahí, ¿no es cierto?, y le damos la gran bienvenida a mi amigo y socio, Don Jorge Gatica, señor, ¿cómo está? Bienvenido, bienvenido.
1: Estoy asustado porque tengo a mi
0: señora al lado preguntándose qué mujeres, qué camarín. Pero qué mujeres y qué camarín, por Dios. Pero si realmente me mandan así por interno, me dicen, pero es que está, está todavía en maquillaje. Entonces, ya, okay, entonces salgo solo, enfrento a la gente. Y ahí después vendrá, ¿no es cierto?, ahí el, 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 ¿cómo se llama? el Brad Pitt Cripto mucho, que le dice Mucho ya. Hollywood, José Miguel, mucho Hollywood. No, pero no empecemos, ¿ah? ¿eh? Porque si vamos a empezar como los Oscar a agarrarnos a cachetazo mejor no. ¿Me entendí? Porque aquí. No,
1: <ríe> o sea, ¿cómo, el... ¿cómo, cómo, ¿Cómo te voy a pegar si
0: yo te estimo mucho, profesor?
1: Y, y, y cómo se llama. Y realmente me entretengo haciendo este, este chat contigo. Y bueno. más ahora que, que se vienen los buenos tiempos. Es interesante, mira, tú sabes que yo trato de, de no perder la perspectiva uh -huh. más abajo de un mes, de un mes a otro. Ok. ¿Ya? Uh -huh. e ese es como el tema. Ahora, tú y yo estamos en, en, en WhatsApp, en grupos de WhatsApp, ¿no es cierto?, y de Telegram, con amigos nuestros que, que escriben una vida en una mañana. Uh -huh. ¿Ah?
0: Es cierto. Uno de,
1: los, de ellos, hace dos días, publicó que estaba corto, ahora está largo. ¿Ah?
0: Claro, y de hecho, y, y, y más de algunos ah. se ha cambiado, se ha cambiado como, entre comillas, de, de bando Que había, habían sido como, no, 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 si esta cuestión, esta cuestión va a seguir bajando, este va a ser un año bajista Yo tenía amigos que me decían de que, de hecho muchos de ellos, eh, y, y de hecho más de algunos tú lo conoces En cual, de hecho, se volvieron líquidos para esperar sí. la baja, ¿o no? Sí. ¿Te acuerdas o no? ¿Me y, y le mandamos sí. un gran saludo a la persona que está, está viendo porque, porque imagínate. Entonces, la sí. verdad es que ha sido, ha sido muy interesante, dado de que el mercado ha, ha cambiado completamente, o sea, en sí, el mercado en este momento está, está muy alcista. Y está alcista y era como lo que habíamos conversado antes, ¿te acuerdas? Que estuvimos hablando sobre que se nos viene un rally altcoin antes de empezar a verlas sí. en, la, en las monedas tradicionales, porque de hecho en este momento el BTC lo tenemos bajando, lo tenemos a un 0.50, bueno, llegó a las 47, ya, ok, te lo doy. Pero en este momento, no es cierto, después de que hubo esa pequeña alza, o sea, esa alza que tuvo desde los 40 hasta los 47, bueno, que en realidad no es pequeña, pero en comparación, no es cierto, a lo que es el Bitcoin, y bueno, sí, lo es, más o menos. Dicho eso, el... el otra, otra, otra moneda, ¿no es cierto? Que también, no, no, otra moneda tradicional que de hecho no está tampoco teniendo el mejor de los días, el éter, que en realidad llegó a los 3400, ¿verdad? Pero ahí se ha quedado ahí se ha quedado estancado en los mil, en, en, entre los 3300 y los 3400, casi 3500, durante cerca ya de dos días, en donde ha ido lateralizando de forma lenta. Pero, pero en sí, en sí, ¿cómo se llama? Las altcoins han tenido un rally muy interesante. O sea, Solana, Jorge, la tenemos arriba de un 7%. Claro, no la estamos viendo a las alturas que la vimos anteriormente: 280, 280 dólares, 285 dólares, 270 dólares. Porque, claro, ahora está en 120, pero ha tenido una subida bastante, bastante interesante. ¿Por qué dirías tú que en este momento este, este impulso alcista? Que tuvo el bitcoin se como que un poco paró y están las altcoins empezando a agarrar un poquitito más de fuerza
1: si sí, debo confesar que, que lo habíamos anticipado hace un, una o dos semanas atrás te acuerdas tú que yo así. reconocí que, que algunos analistas dicen que se viene la ARP season así y mostramos es. algunos gráficos y la evidencia está ahí en nuestro canal arroba tu cryptotai el punto es que eh, lo, lo clave para mí es lo siguiente Hace, hace un mes, en febrero, eh, se veía que crecía eh, la iliquidez de Bitcoin Pero no aparecía la demanda mm. La demanda apareció en cuanto eh, Doc Wong, el cofundador de Luna
0: Anunció mm -hmm. una inversión ¿Anunció una inversión, dices tú? Al parecer. De, al pare... de mil millones
1: disponibles, está comprando. Ahí, te, ahí de hecho
0: te perdimos, te perdimos un poco. De ahí de hecho te perdimos un poco. Pero, ¿cómo era? El, me habías dicho John Wong. John Kwon. Dog Wong. Dog Wong, Doc claro. Wong. El, el amigo Mira, de Terra. Voy a, voy, a,
1: voy a publicar nuestro canal de Twitter pa, para ir viendo toda esta información que yo estimo muy valiosa. ¿No es cierto? Y, y compartir. ¿Te parece?
0: Encantado, pues señor. Démosle. Ya. Yeah. Entonces usted dice... Vamos con el Twitter. Vamos con el Twitter.
1: Esto debería ser. Ya aquí tenemos CryptoTime. ¿Ok? Uh -huh. Y voy a empezar a colocar las últimas, eh, las últimas publicaciones del perfil. ¿Ya? Entonces vamos a ver a Tweets and Replies. Y voy a ir destacando lo que a mí me parece interesante. ¿Ya? Uh -huh. Entonces, lo, lo primero que quiero destacar es eh, bueno, unos saludos que hicimos a, a, a un personaje que es Rey Yusef de Paxful. Este personaje estaba evangelizando a decenas de millones uh -huh. de africanos. ¿ya? Así es, sí. Pero no solo eso, ya tuvo una primera embajada y aterrizó en Colombia. ¿eh?
2: Mira. Y ahí
1: mostraron un primer evento simbólico, ¿no es cierto? En unas de café o restaurante con, con, con una charla o conferencia de usabilidad y aquí está la clave ya mira esto fue lo que publicó eh, lo que publicamos recién hace una hora y, y que hace referencia yo lo traduje y lo completé un, un poco vamos uh -huh. a ver y es lo que te decía el personaje se llama con don, o, Kwon don. O, o en realidad es más como do cuan y ahí claro. la gran pregunta es, ¿cuál es el nombre y cuál es el apellido? Porque tú sabes que en Oriente de Cataluña se permutan no sé. el orden. Claro, Y bueno, parece que este personaje, yo estuve investigando, y, y, y parece que tiene la, ¿cómo se llama? La cuenta Stable K1, ¿ya? Yeah. Y, y él ya a, aquí no solo eh, está la evidencia de, de, de su declaración, sino que acá está en la lista que es harto bueno, que, mm. que lo hemos cubierto antes, Jan Bustenfeld.
0: Sí señor, este, sí señor.
1: Este, este personaje pone la dirección de, de la billetera. ¿eh? De, lo que, de lo que sería la Foundation Guard de Luna. Uh -huh. Entonces, esto es reinteresante porque esto no existía hace un poco tiempo atrás. Y ya están comprando, están acumulando de fichas y ya llevan casi 1.500 millones de dólares comprados en un par de semanas.
0: Madre de Dios. Es
1: más, yo me fijé que ahora el rally... Uno de los punteros es Luna. O sea, con el precio mayor van a seguir comprando
0: más
1: Bitcoin. Uh
0: -huh. es, esto es interesantísimo. O sea, en, en sí, ellos, 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 lo que querían en su momento era poder hacer la, el, la equiparación, ¿no es cierto?, con sí. lo que tenía Michael Saylor. Ese era como el ideal, ¿no? Y, y no, y, y...
1: Que sí, lo, las perspectivas que lo van a pasar a dejar es pronto. Y cuando digo pronto, en un mes más. Entonces. Eh, esa demanda que yo te diría que es más simbólica
2: uh -huh.
1: eh, Es lo que yo rescato que, Porque te acuerdas que nos quejábamos un mes De que estaba la liquidez en la oferta Pero estaba también muy eh, mermada la demanda Bueno, la demanda está apareciendo de todo ¿eh? Institucionales, retail y todo lo demás ¿ya? Bueno, aquí hay un hilo re interesante No lo quiero ver en detalle Con eso quiero, quiero ver cosas entretenidas ¿Ya? Este Excelion es una cuenta que, si recuerdo bien, es del arquitecto que, que, que planteó eh, el, el sistema cripto de minado que hay en, en la planta geotérmica. Okay. Y aquí hay un, hay un foro de lo más... Eh, no lo voy a agrandar porque parece que se pierde cuando lo agrando. Okay. Pero, pero es un foro gubernamental. Se ve un personaje ahí que debe ser de Dubái o de Qatar o qué sé yo, de Emiratos Árabes Unidos.
2: Uh -huh. Ajá.
1: Y esta persona, se nota que es una financiera, me impresionó mucho. Ella dijo, mi padre fue asesor de Nixon cuando abandonaron el patrón oro. Ajá. Uh -huh. Y eso me sirvió. Y esta, esta mujer postula que ya existe un nuevo sistema de dinero es que se llama Bitcoin y que en el fondo el sistema Fiat ya lo estamos eh, reemplazando. Yo lo veo es lo más bullish o alcista que he visto. ¿ya? Uh -huh. y, y lo otro que es interesante es que una serie de, 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 de ¿cómo se llama?, de analistas, de, de lo más, eh, ¿cómo se llama?, de lo más eh, estudiosos, detallistas y todo lo demás, tienen identificado unos patrones bullish. Fíjate que aquí hay un personaje, ¿no es cierto?, que, que lo hemos comentado y, y que hace un símil eh, y encuentra similitudes, te fijas, con, con dos temas, que son importantes, porque en realidad hay muchos analistas que trazan una línea y son como unidimensionales y naturalmente que trazar unas rayitas, como digo yo, y lo digo con todo respeto, porque tienen su arte y su ciencia,
2: sí, señor. Eh,
1: bueno, eso, eso no es un buen fundamento para uno Apostar parte importante de su patrimonio Ajá. Pero cuando ya empiezas a conectarlo En este caso La acción del precio Con el, 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 la acción del indicador RSI
2: Sí,
0: eh, claro, entonces, porque ahí todo caliza
1: Ahí hay alzas Interesantes, ¿no? Porque, porque de alguna manera hay do Es, do es do más wey. que un análisis puntual Una circunstancia es, Podríamos decir usando términos de la física Que es casi como ver la cinemática Del movimiento, uh -huh. ¿te fijas? Eh, o sea, de alguna manera es más respaldable. Entonces, esa es una cosa que estábamos viendo. Aquí nosotros, eh, uno de nuestros analistas nuevos, que, que, que no es tan famoso, pero nosotros lo apreciamos mucho, lo, lo adoptamos hace como un mes, un mes y medio, Caleb Franz, él cubría, ¿no es cierto?, y, y mostraba cómo, cómo efectivamente estaban todas subiendo Bitcoin algo, ADA, ATOM, a, a, a eh,
0: LINK, y, y hay, 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 algunas incluso, hay, hay algunas incluso que tuvieron un desempeño por encima de las dos cifras, o sea, estamos hablando de un sí. 10, de un 12% y sí. la verdad que se comportaron en extremo bien, o sea, ¿qué decir, qué decir cómo se llama lo que lo que estuvimos viendo de Luna, porque Luna. En realidad, se te... casi, casi, casi se termina yendo a la luna. <risa> la verdad que estuvo, sí. estuvo, estuvo como <risa> se llama, un desempeño bastante, bastante interesante. No llegó al precio que anteriormente tenía, que es lo que todos me yeah. dicen. Sí, pero es que tú apostáis por luna porque te gusta y la cuestión. Pero es que bueno, es un proyecto que a mí yo lo encuentro interesante, que tiene fundamentales sí. sólidos, que, tiene, un, que sí. tiene, como se llama, un equipo que está trabajando. Y son, casi, son, son casi todos estrellas, ¿cachai? Entonces, en sí... Yo le veo, yo le veo el potencial a ese activo en específico, y sí. de hecho, independiente de que no haya llegado a su all time high, ha subido de forma consistente y muy fuertemente. Entonces, bueno, eh, hay algo que revisar ahí, ¿no? Así que.
1: Definitivamente, estoy, estoy de acuerdo contigo.
0: Perfecto, señor. Yo aquí estoy, estoy invitando sí. a más gente, a más amigos, a que se sumen. ¿no es cierto?, a este stream, porque ustedes son muy bienvenidos, son bienvenidos de invitar a quienes ustedes quieran, este es un espacio el cual, mientras más gente invite, más invi más conocemos, más gente más gente conoce esto, y a más gente podemos llegar y ofrecerle, ¿no es cierto?, la educación, la evangelización sobre esta tecnología, Uy. imagínense toda la gente que ha dicho Jorge, que en sí está teniendo, está teniendo impacto y está generando interacciones con esta tecnología, así que Maravilloso, sí. inviten y muchas gracias por sí. estar ahí a todos, a Juan Limón, a La Porta sí. a Toncilitos, a todos los que nos están Mira. viendo. Háblenos en el chat. Entonces, que
1: tal como se ríe de mí nuestro amigo Tomicro, ¿no es cierto? Claro. Esto es el canal, es el canal FOMO, es la sección FOMO, ¿no es cierto? Apoyada por su servidor.
0: ¿ya? Muy bien, señor. Uy, uy, entonces, uy. entonces, ya.
1: entonces lo, lo que es interesante acá, ¿no es cierto?, es que hay una serie de analistas que, que toman diferentes indicadores, ¿ya? Y qué es lo que muestran, cómo eh, miran su historia de indicadores y hay una serie de indicadores que están convergiendo en bullish a muy bullish. Cuando no digo bullish es que eh, se ve que aquí a 13 meses más, yo diría el más conservador, dice que va a tener un crecimiento del 100%. O sea, que vamos a pasar de 48 mil dólares a 96 mil dólares. ¿Ya? O sea, y la cota mínima que he visto son los 80 mil dólares. Y de ahí al triple o al cuádruple o o más allá, a la Luna. Ahora, fíjate qué interesante que cada uno de ellos tiene distintas técnicas. Nuevamente, estos son gráficos, ¿no es cierto?, por líneas, mm, y, mm, y bueno, mm, esto, esto no es física, esto, esto no, es, mm. no son principios, eh, leyes universales que se puedan aplicar porque puede aparecer otro cisne negro y todo el mundo se va, y cuando digo literalmente todo el mundo, digo más allá que la economía, se va literalmente al suelo. Pero, Amen. También es cierto que el último mes hubo una guerra, apareció una guerra que, que todavía está transcurriendo, que estaba en, en la mente de muy pocos, y sin embargo, a pesar de la guerra, eh, Bitcoin creció más de un tercio en un mes. Así
0: es, señor. Entonces,
1: entonces, esto da una idea del potencial de crecimiento. Ahora, ¿qué es lo que está pasando? Frente a esto, como la inflación se está teniendo que reconocer y está disparada en todos los países... O sea, y los bancos centrales están haciendo dos cosas Están obligando a subir las tasas de interés Y esta tasa de descuento uh -huh. Le pega directamente a los bonos Y por uh -huh. lo tanto los bonos hoy día Son una manera segura de perder dinero Entonces los inversionistas están huyendo de los bonos Estamos hablando que es un mercado De al menos 44 trillones de dólares O sea, 44 millones de millones de dólares
0: y, y, y <ríe> A veces cuesta imaginarse eso, ¿eh? A veces cuesta imaginarse eso Un millón sí. de, de Un millón de millones Claro Un millón de millones ¿Cómo, cómo lo podríamos ¿Cómo lo podríamos mira, bajar para que la gente lo pudiera...
1: lo siguiente, mira pa, pa, Porque un millón de millones No es tan complicado verlo, mira ya. Eh, Imagínate que tú tienes Un kilogramo de azúcar Imagínate, todos hemos tenido una bolsa De azúcar Con granitos nombre. de azúcar ¿Sí, ¿Ya? Sí. Entonces un kilogramo por definición kilo mil son mil gramos
2: uh -huh.
1: ¿Ya? y tú puedes tener una tonelada que son mil kilos uh -huh. por lo tanto ya en una tonelada tienes eh, un millón de gramos así es ya ahí tienes una ¿Un, tonelada un millón de gramos y por ya. ejemplo en un barco eh, y yo cuando empecé como ingeniero eh, traíamos eh, maíz de Estados Unidos y traíamos, por ejemplo, mil, 30.000, mil toneladas de, de grano de maíz, de choclo a granel, ¿te lo imaginas? Entonces, esas 10.000 toneladas son mil millones de, de gramos, ¿te fijas? Porque mm. eh, eh, una tonelada es un millón de gramos, ¿no es cierto?, y 10.000 después, y, y bueno... Y si tienes 10 barcos, ya tienes 300.000, y, y en el año nosotros traíamos una docena de, 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 de esos barcos. Y cuando yo llevaba todas las cuentas, era mi trabajo como ingeniero, cuadrar, cuadrar todo. Ingeniero?
0: Como ingeniero, cuadrado, cuadrado, ¿tú? cuadrado ¿tú? para cuadrar, está bien.
1: Claro, bueno, es, es la pega de los ingenieros. Entonces, eran problemas complejos, porque imagínate... Aquí en Chile nosotros le vendíamos al cliente como Superpollo, como Soplabal, como Aristía, todas las marcas, uh -huh, todos uh -huh. los polleros. ¿eh? Uh
2: -huh, uh -huh. Agrícola
1: Chorombo y todo. Mira, imagínate, hace 40 años que no digo estos
0: nombres. Agrícola sí. Chorombo. O sea, yo no sé si Agrícola comería. ¿Comería algo del Agrícola Chorombo? No sé. De todas maneras. No, yeah.
1: eh, oye, todavía existen. Hace poco anduve paseando por Paine, yeah. por Wynn, mm -hmm. eh, por el cuento, y me encontré con, ahí en los caminos, que son eh, a medias como caminos rurales y también avenidas, pero de poco tránsito, y me encontré con, 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 con las agrícolas que yo antes conocía, digamos, eh, y, y, y no, no tenía idea de dónde estaban, y pasé literalmente frente al galpún de una de ellas y todo lo demás. Pero bueno, volviendo al tema de imaginarse millones de millones... Eh, eh, en mi primer trabajo me acostumbré a aquello. ¿eh? Y para eso hay que ser bueno con las potencias de 10 nomás. Pero bueno,
0: <risa> claro.
1: Eh, con, con Bitcoin también hay que ser bueno con las potencias de 10. Porque fíjate que este primer gráfico eh, en el canal alcista está dando un rango de mínimo 100 mil dólares a 260.000 mil como esperado. Mm. Este es uno de los, de los potenciales de los análisis. Pero no es solamente este este gráfico, sino por ejemplo vamos a ver ahora el segundo gráfico que tiene él,
2: ¿ya? Uh -huh. y que, que
1: hace un análisis que lo hemos comentado otras veces con varios analistas partiendo por ti, y uh -huh. que es mirar los FIBO, ¿ya? los FIBO, y yo, yo mira, no soy especialista en el tema, yo sé que los, los FIBO, Fibonacci se conectan con la razón áurea y que son tasas que aparecen en la naturaleza pero, uh -huh. el tema de fondo aquí, José Miguel es que, es que lo que no me queda claro es, es por qué se da tan tan seguido en la dinámica de los precios, ¿no es cierto? que, que, que sean, que, que sean los lo, lo fibos, pero bueno uh -huh. el tema es a ver, estoy tratando de encontrar el, el segundo Twitter, no lo tengo, me voy a ir al tercero ¿ya?
2: ok eh, ah,
1: estoy tratando de encontrar el segundo, pero este es como ver el final de la película ¿ya? y, claro. y de alguna manera es, 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 es cazando los fibos y que, que, que se respetan en, en los ciclos anteriores. Eso es lo notable. Ahora, está bien, nada en el universo te garantiza, ¿no es cierto?, que el pasado se repita. ¿eh? Como, o sea, como decía Marx, uh -huh. Carlos Marx, sí. decía, la historia se repite primero como tragedia y después como farsa. Así es, señor. Sí. Mark Twain decía, la historia no se repite,
2: pero, pero rima. Bien.
1: Aquí Así estamos ya. viendo una rima, ¿no?, que, que, que es... Que, que, que hay una concordancia en este tema bueno, pero para pa, pa seguir consumiendo este opium ¿no es cierto? de la sección como que yo habido, aquí está el segundo que quería mostrar ¿no? y, y, este, y este es el que daste cuenta, cuento ¿eh? este es uno de los, de las proyecciones más alcistas que he visto un pic este año uh -huh. eh, entre yo te diría agosto y septiembre-octubre
2: ¿no? Uh -huh
1: de 300, de 350 mil dólares. ¿Ya? ¿Por qué? Porque sería ir al, al FIBO máximo, 4,236, eh, ¿no es uh -huh, cierto? Uh -huh. y, y eso te, te, te daría ese, ese, ese nivel, ¿no es ¿no cierto? Ese soporte. Ahora, ese soporte probablemente si llega a ser un velón que se va a explotar. O sea, bonito,
0: ahí, ahí tendría bueno, que ser, sea, ese sería Don Velón. Don Velón. Es o sea,
1: o sea, anterior, ¿sí? Pero mira, por ejemplo, el 2014, ese pic que hubo no fue un velón sólido, o sea, no, no fue un mechazo, eso quiero decir. ¿ya? Mm. En cambio, en el del 2017-2018, fue un mechazo, ¿te fijas? Mm,
2: mm. Importante.
1: Pero bueno, este, este es el pomo que, que estoy consumiendo, es un opium muy, muy delicioso.
0: Es muy bueno el en ese, es muy bueno. Es muy bueno el opium, bueno, no o sea...
1: bueno el opium ¿ya? Yeah. Y, y lo otro que quiero hacer, bueno, eh, eh, para ir terminando mi sección, porque vamos a llegar a la tuya, uh -huh. yo lo que quiero compartir con ustedes es algo que puse hace poco de, de, de por qué estoy tan, tan oficioso y, y tiene que ver con lo siguiente. Hay una convergencia, no, no, no lo encuentro en este momento, déjame ver si aparece por ahí. Uh -huh. eh, a veces debo confesar que es que, que, que estos Twitter... Me encantan, pienso que lo voy a publicar y ocurre algo y no alcanzo
0: a publicarlo. De todas maneras, yo quiero decir acá públicamente y a todas las personas que nos escuchan, de que las la gracia, no cierto, a Jorge, que está teniendo un desempeño en el tema de redes sociales, sobre todo en Twitter, un 7. Maravilloso sí, bueno, señor. La, la verdad verdad es que que po
1: poco, pero se empieza por hacer pausa, así que estamos en este tema. Y algunos de los que nos están siguiendo son los famosos analistas. Después vamos a tener alguna de las notificaciones de, de los grandes analistas que están muy contentos que traduzcamos este uh -huh. contenido al español. Eh, hace poco me, re, me referenció uno de, de los que yo le hice la traducción acá. Ya no me acuerdo cuál, ¿ya? Uh -huh. Pero hay tipos muy, muy buenos. Bueno, están toda este, esta historia. Mira, aquí tenemos el de Aurelien O'Hallon fija, este, este es uno de los regalones uh
2: -huh. son
1: un poco famosos ¿eh? son gente que tiene entre yo te diría 10.000 a 40.000, mil seguidores no son tipos de 250 o 500 seguidores pues son tipos buenos ¿ya? Uh -huh. este también es el stock money lizards eh, es interesante sí sí, sí lo no estuvimos hablando son... el otro día mira mira aquí este este en nuevamente haciendo su análisis encontré un fractal esto es sumamente entretenido ¿no? porque lo voy a proyectar aquí tiene un fractal que lo está haciendo lo está comparando punto a punto y encontró 25 coincidencias entre la dinámica de un fractal de un ciclo anterior con el actual mm. sin embargo, otro de los analistas ironizó y dijo que él nunca ha visto que los... aquí, aquí está de nuevo mira, ¿ah? está, ya va en 17 coincidencias, estamos aquí, ya esto al 15 de enero, de enero del 2017 en esta historia eh, la coincidencia
0: ya. bueno el meme. Oh, él, él ¿Eh? lee libros y escucha podcasts sobre Bitcoin.
2: Oh, ¡Oh my god. Bitcoin,
0: ¿no?
1: <risa> <risa> escucha Crypto Time.
0: Oh my god.
1: Eso para amenizar. Bueno, esto 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 es muy potente ¿eh? que que haya un a Trudeau. Este es el Pierre. No sé pronunciar muy bien el apellido. Me cuesta. Es como P.L.E.P. o algo así. Yeah. Y, y, y el tipo está desatado con Bitcoin. digamos Y eso da un estilo de modernidad importante. Es raro, Entonces, o sea, imagínate, eso es muy fue en en Canadá sí. de hecho,
0: hacer... Fue en Canadá, de hecho, en donde empezaron a utilizar dinámicas donde se les cortaba o se intentaba hacer persecución de los que habían entregado algún tipo de Bitcoin sí, o algún aquí. tipo de moneda... A un, a, a, un, a, un, a un movimiento social que fueron, ¿cómo se llama?, el tema de los camiones. Que, que más encima los camiones tampoco que tuvieran, ¿cómo se llama?, los motivos equivocados para estar ahí. Pero que estos tipos sí. lleguen y aparezcan en la tele y te lo digan así como enojado y apuntándote con el dedo. Te vamos a perseguir porque, y esto va a ser incluso después de que se acabe este problema, siempre vamos a... Bueno, oye, pero, a ver, Canadá, amigo. Sí,
1: mira. Mira, aquí pasó algo. Aquí estaban los siete fractales alcistas Nosotros lo estábamos eh, referenciando oh. y, sin embargo, ¿Y? Eh, desa desapareció el tweet. Lo oh. borró el autor. Y eran siete coincidencias. No, no sé qué pasó.
0: ¿ah? Bueno, una de esas. Eh... Esa, alguien alguien le, dio, le dio, una contrapropuesta más más clara que simplemente estar. Porque claro, yo entiendo, yo entiendo cómo se llama que el tema de los fractales es muy interesante porque se alcanza a ver. Sobre todo algunos cortes de cuando el precio tiende a tener movimientos importantes. ¿Te das cuenta? Sí. Dicho eso, yo, yo personalmente prefiero más que fractales, yo prefiero los Fibonacci. ¿Ya? Porque me han resultado de Muy mejor bien. manera a mí. O sea, esto es en es, tema de gustos, colores, ¿verdad? Sí, perfecto. Oye, Entonces, el... Bueno,
1: aquí, este, este fue lo último, con esto terminó José Miguel, mira. Este, este fue la, el último análisis del fractal. Estos son los siete fractales. No sé Ajá. por qué desapareció. Okay. Pero estas son diferentes técnicas de análisis y todo muestra fractales en la parte más alcista. ya mm. Con diferentes técnicas son diferentes analistas. Entonces, por eso estoy muy entusiasmado. Eh, yo pienso que eh, si todos los analistas se están metiendo en esta onda, se genera un clima eh, que, que, que es muy, muy,
0: muy positivo.
1: Ya, entonces, bueno, entonces, esto nos atrae de a poco, ¿no es cierto? Eh, bueno, a, a Ray Yusaf le gustó nuestro tweet ¿eh? Entonces, ahí ya estamos generando vínculos, ¿no es cierto? De a poco, como decía, sin prisa pero sin pausa.
0: ¡Qué maravilloso! Y, y bueno, cuéntanos de la nueva moneda. O sea, más que la nueva moneda, lo que les quiero comentar es una moneda que ya tiene su tiempo. Sí, ya yeah. tiene su tiempo. De hecho, incluso cambió de nombre porque no creo si no creo que alguien se vaya a acordar porque yo la vi cuando empezó, ¿no es cierto? Con este nombre que era, que era, era, era el nombre que se llamaba Ant Chairs. ¿Te suena algo? ¿Ant yeah. Chairs.
1: No. no. ¿No te suena?
2: Pero si te digo yo,
0: ¿Ah? yo. soy muy ignorante
1: y, y después de conocerte más ignorante todavía. Nah, porque por si verdad, alguna no. vez necesito te va a preguntar a
0: ti. Correcto. Tranquilidad, sí. De hecho, mira, a ver. ¿Qué ocurre, qué ocurre no es cierto, eh, con esta moneda que antes se llamaba Unshares? Bueno, esta moneda cambió de nombre. Y ahora se llama... Sí. Neo, señor. Yo creo que Neo la conoce. Ha escuchado de ella por lo menos. Sabe más o menos Neo. qué es lo que es. ¿Para dónde va la <risa> sí. cosa? ¿Sí? sí. Bueno, Neo... Llamada antes Anshare le dicen el Ethereum Killer chino o el Ethereum chino. Como, como, como le dicen a Near el Ethereum europeo, a Neo le dicen el Ethereum chino. Pero la, hay una gran diferencia, que es algo que es muy importante poderlo conversar, incluso antes de partir la, 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 la presentación. Esta, esto, esta red de blockchain es más allá que una sola solución porque lo que, hace, lo que hace bien Ethereum es el tema de smart contract, eso es lo que hace, yeah. al igual como uh -huh. lo que hace bien Bitcoin es justamente el tema de las transacciones ya yeah. estamos de acuerdo, ¿verdad? o sea, Bitcoin estaba basado en poder lograr transacciones de este activo que está dentro de esta blockchain, ¿verdad? Sí. Ethereum está fue un poquito más allá y dijo a ver, ¿qué pasaría? ¿no es cierto? si es que tenemos, voy a arreglar un poco la cámara que me veo, me veo, me veo... ¡Ahí! muchachar Bueno, entonces, ¿qué pasa con, con, eh, con Ethereum? Ethereum dijo que el tema de las transacciones está muy bien y se puede hacer, pero coloquémosle otra capa encima. En una de esas podamos tener programas ahí, podamos tener, podamos tener eh, eh, aplicaciones completas, podamos utilizar esto para poder automatizar de cierta manera este tipo de movimiento. Entonces, Dijeron que okay, íbamos a crear el tema de, de contrato inteligente. Al igual como VeChain ¿no es cierto?, está tratando de generarle soluciones en el tema de, de la cadena de suministro a gran mayoría de empresas. Al, al igual como Chainlink está queriendo ser, ¿no es cierto?, la blockchain de los oráculos. Como Torchain está queriendo ser la, el backend blockchain de varios chains descentralizados. Neo Neo quiere ser todas estas juntas, Jorge. O sea, Imagínate lo que es esa cuestión. Poder llegar y tener en solamente una misma red todas estas soluciones. De forma tal de que no tengas que salir o interconectar las redes. Que es lo más complicado. Porque hemos tenido problemas con Polygon. Hemos tenido problemas, con, hemos tenido problemas con, eh, con, con Avalanche. Hemos tenido problemas con el SDK de Cosmos. Hemos tenido problemas de interconexión. ¿Por qué? Porque es complejo hacer conversar dos blockchain que son completamente diferentes. Y poder que no solamente conversen, sino que aparte de eso interactúen. Porque una cosa es que yo pueda saber a través de una blockchain, ¿no es cierto? ¿Cuánto es lo que yo tengo en dinero o en, en, en estaqueado en otra blockchain? Y otra cosa diferente es que yo, desde esta que estoy, haga cambios y converse, ¿no es cierto?, con la blockchain de al lado. O sea, tú, tú me puedes dar eso, me puedes decir incluso eso, eso y más, me imagino yo tratando de hacer traducción de programas de, de, de C a C. O de programas de C++ A Swift Entonces tú tú El programa se puede ver igual Puede que funcione igual Pero el lenguaje es diferente Y tiene diferente rendimiento Diferente interacción y una serie de cosas ¿Estás de acuerdo con eso, Jorge? ¿Ah? Sí,
1: estoy de acuerdo eh, Continúa porque después tengo Un comentario que hacerte precisamente En la misma línea a Pero mío. quiero que, que, que termines tu tesis
0: pues muy bien. Entonces es ahí donde entra Neo. Neo intenta ser como esa casa en donde podía encontrar de todo. Es como un supermercado donde si es que, si que quieres comprar pan, hay pan. Si que quieres comprar un, 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 un televisor, hay un televisor. Si que quieres comprar ropa, hay ropa. Te das cuenta, está queriendo ser literalmente un mol chino. <risa> está queriendo ser un mol donde a comprar todo lo que tú, que tú necesites. Entonces. Vamos un poco iniciando con lo que es la conversación de que es NEO, ¿no? Inició el 2014 llamándose Anshare. Yo, de he hecho, lo cono llegué a conocer como AnShare y estuve en, en, el, en el Reddit de Unshare, viendo cómo es que avanzaba. Después, en 2017, se cambió de nombre a NEO y se centraron a trabajar directamente con los, regula con los reguladores, en especial en China. Que una cosa que por lo general, lo, bueno, por lo menos de la primera ola, y te estoy hablando del 2014, 2017, de criptos importantes, que se hayan sentado a conversar con los reguladores era algo extraño. Y de hecho, los que lo intentaron hacer en su momento tuvieron un backlash muy fuerte. O sea, por poner un ejemplo XRP, que se literalmente fueron a conversar con los reguladores y los reguladores le dijeron, ¿sabe qué? Eh, Independiente de que nos esté pidiendo información... Y que nos esté entregando toda la cosa buena onda... ¿Saben qué? Como yo no quiero que esto funcione... No. Y ahí está la demanda y una serie de cuestiones... Que están pasando en este momento. ¿Te das cuenta? Entonces, en sí, ellos lograron... Hacer, hacer este salto... A esta brecha que existe... Entre los que estamos creando esta tecnología... Y la burocracia... Y la regulación... ...y el entorpecimiento natural... ...de las acciones humanas... ...¿sí? Entonces, ellos lo que quieren ser es una red... ...descentralizada... ...pensada para el futuro... ...de la economía smart... ...¿qué significa economía smart? Economía en la que no... ...interactúes con un intermediario... ...sino... ...al igual como estuvimos hablando, ¿te acuerdas? Con, eh, con, ...con Juan Limón el día lunes... ...sobre el tema de la web 3... En donde tú puedas comunicarte directamente con, con entidades y estas entidades no tengan que ser necesariamente árbitros ni nada, sino, sino paso directo a poder realizar los intercambios que tú necesitas. Y de hecho, para eso, ellos incluso crearon un protocolo completamente diferente, Jorge, completamente diferente, que se llama el NEP17. Que es diferente al RS20, que era entre comillas el estándar que teníamos anteriormente. Y este es el Neo Asset standard. sí Y, este, y este, este también ellos, ellos generaron un sistema que no es proof of stake. Y que tampoco es proof of work. Funciona por medio de, de lo que se llama. Y aquí, aquí de hecho, me, me, me puedes ayudar tú, Jorge, ¿no es cierto? El Delegate. Byzantine fault tolerance en vez del proof of stake. Yo yo como se llama. De hecho aquí coloqué entre comillas como como esto es un video, sí, para que sepan que estuve para poder entender de mejor manera cómo es que funcionaba. Me puse a investigar qué era lo que era este mecanismo de consenso que es el Delegated Byzantine fault tolerance. Entonces a mí me gustaría primero poderlo escuchar, no es cierto, de alguien que conoce el tema. Y qué significa, no es cierto, el tema de los bizantinos. ¿Qué tienen que ver los bizantinos acá, no es cierto? Esto tiene que ver, o sea, mira, si le quitas el mute para pa poder saber sobre el tema de los generales, sobre el tema de cómo poder solucionar y cómo el, un problema de generales fuera generales bizantinos fuera de una ciudad termina ocasionando, no es cierto, este tipo de movimiento y esta diferenciación en Neo. Sí,
1: mira, el problema de los generales bizantinos es un problema muy antiguo en la ciencia de la computación
2: uh -huh.
1: y, y que eh, se modela de manera muy sencilla. Y es la siguiente, supongo que en tiempos de, de cuando Constantinopla era un imperio, que, que de hecho fue una ciudad que fue tomada por eh, uh -huh. los moros, eh, fue atacada y, y como era una ciudad tan grande, tenía diferentes frentes. Entonces la idea era ga garantizar el éxito y para eso se supone que en cada uno de los frentes había un coronel o un general a cargo uh -huh. de esa tropa. Entonces uh -huh. algunos atacaban por el mar, otros por el lado oeste, este, norte, qué sé yo. Exacto. Entonces el, el asunto es sincronizar y por ejemplo mandar un mensajero y decir mañana atacaremos a las 6 de la mañana cuando empiece a amanecer yeah. el problema está en que ¿qué ocurre si, por ejemplo alguno de los mensajeros de los generales traidor y manda una información mm. y dicho un buen chileno te deja pagando atacan <risa> todos, él no ataca yeah. ¿ya? entonces eh, hay más defensores que atacantes y le sacan la mugre ¿ya?
2: Entonces, Así es.
1: ahora bien esto que está modelado y que está el problema de Cómo sincronizar en un ambiente hostil eh, tiene que ver con, con eh, aplicaciones muy prácticas de los actuales sistemas. Por ejemplo, imagínate un tren de alta velocidad, que bueno, en Chile son 120 km por hora, un, un eléctrico, pero eh, en, en Europa, eh, piensa tú que el TGV... Circula sobre 350 kilómetros por hora. ¿eh? Y claro. en eh, Japón y China uh -huh, uh -huh. y también en Alemania hay trenes magnéticos, ¿no es cierto? De estos que le evitan
0: eh, que, que
1: circulan esos trenes a, a, a 500 o más de 500 kilómetros por hora. Claro. Sí, bueno, da lo mismo. Supongo que ya vas a, a, a solo 300 kilómetros por hora. El asunto es que vas muy rápido con esos trenes y de repente por A, B o C te requiere frenar. Entonces el tema de fondo. Es que si tú vas en un tren y quieres frenar Tú quieres que todas las ruedas se sincronicen porque si frenas solamente De un lado, o un vagón Y los otros siguen traccionando Te imaginas el desastre que va a ocurrir Porque se desbalancea todo, todo Imagínate, sea. muy pesado Con velocidad y con una simetría Eso es un accidente seguro. seguro Entonces ahí es donde tiene sentido Que los frenos de cada rueda De un tren de alta velocidad Esté controlado con un computador Especial y entonces, para sincronizar eso, se requiere que esos computadores que están conectados en red, uh -huh. reciban mensajes confiables ¿ya? Para que todos operen en consonancia y digan ya, yo voy a frenar en el siguiente milisegundo y, 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 y es verdad que todo, y no aparece ningún traicionero ninguna falla, ni todo lo mismo, ¿ya? Uh -huh. Entonces ahí tenías un ejemplo práctico de en donde este, este modelamiento teórico los generales eh, es, es muy, muy relevante en la vida real. que es lo que estoy observando aquí? Que la solución de arquitectura computacional, que es una mezcla de hardware y software, uh -huh. y, y lógica y proceso,
2: uh -huh.
1: en este caso se reemplaza por los delegados. Y los delegados que son, ¿no es cierto? Son de alguna manera como no, nuestros congresistas, que son representantes, uh -huh. por así decirlo, de, de un nodo o de un núcleo o de... Un conjunto de, de actores. ¿Te fijas?
2: Exacto. Y, y ahí,
1: claro, eh, eh, entonces tú no, no, no pones, a, es como decir lo siguiente, usando nuestro símil del tren de alta velocidad. Ya, a mí no me interesa andar controlando cada rueda que va a frenar, pero sí quiero sincronizar a los vagones. Entonces mm. hay un delegado por vagón y ese delegado se va a encargar de, co de coordinar, de sincronizar a las ruedas. Y cuando la mayoría de los vagones frenen, frenan todos. Y hacen carga. Yo yo estoy interpretando, porque la verdad es que este mecanismo no lo conozco, estoy dando un... un, un, un sí, pero, pero es, es,
2: es
0: entendible, es entendible. Y de hecho tiene mucho sí. que ver con la dinámica que estuve viendo de NEO, en donde de hecho yeah. hay todos los holders de NEO, bueno, y de hecho yeah. aquí, aquí es lo que, esto es lo que ocurre, ¿no es cierto? En donde el NEO, de hecho, es una moneda sí. de gobernanza. ¿no es cierto? Ajá. Es una moneda de gobernanza donde, de hecho, el mecanismo toma los 21 top candidatos que se voten por holders de NEO. Ahora, claro, un NEO o un voto, por lo tanto esos 21 candidatos podrían tener la mayoría del, de los NEO. Tokenomía que vamos a ver después a continuación. Cualquiera, de hecho, dentro de la estructura de NEO puede ser parte del consejo y ser candidato. El top 7... ...de nodos... ...se convierten en nodos de consenso... ...y el nuevo consejo... ...¿no es cierto? ...el consular... De estos, 21, de, 20, de, 20, ...de estos 21 personajes... ...se renueva... ...cada 21 bloques... ...¿sí? Por lo tanto... ...es bastante rápido... ...el... ...el... ...¿cómo se llama? El, la, ...la renovación... ...de forma consistente... ...por lo tanto... ...si es que tienes varios... ...y, y duran poco... Y te, ...terminan teniendo un impacto mucho menor... ...excepto en lo que realmente sea importante. Entonces eso es lo bueno que tiene la estructura de gobernanza de NEO. ¿Te das cuenta ahora? Hay algo bien interesante que a mí me llamó mucho la atención... ...de que de hecho en 2021... ...se creó de parte de NEO... ...una nueva blockchain completa. Porque antes teníamos, yeah. ¿no es cierto? El, porque NEO 1.0 y 2.0... ...utilizaban la misma blockchain. Pero NEO ah, no. 3.0... Es una blockchain completamente diferente altogether. O sea, es totalmente diferente como concepto. Y de hecho, algo interesante que encontré es que este movimiento de activos desde la blockchain 1 o 2.0 a la 3.0, si es que hablamos en cantidad de capital de activos y cuántos son los valores que se están cambiando, bueno... Podríamos decir con seguridad que este es uno de los movimientos de activos más grandes de la historia. Es, una, es, un, dato, es un dato interesante en el sentido de que están moviendo ¿no cierto? activos de una blockchain a otra. Y es uno de los movimientos más grandes que se ha visto hasta la fecha. ¿Sí? Bueno, eh, Tiene como norte ser la cadena de la economía smart, que era lo que te habíamos, te habíamos hablado. En donde van a tener Smart, donde dentro de, de hecho, de Eneo uno puede tener Smart Contract, al igual que Ethereum. Tiene un protocolo DeFi que se llama Flamingo, que de hecho es, es, es esto que está acá al ladito, ¿verdad? Que al final es como, es como una estructura tipo swap y para stacking, bien interesante, dado de que incluso, y aquí que estoy viendo yo la página de ello, algunas monedas. ¿No es cierto? Bueno, que algunas no son muy, muy conocidas, pero pueden llegar y tener hasta un API, un API que es Annual, eh, Annual plus Journey, perdón, eh, Annual eh, Profit Yearly, no, es Average, Average Price Yearly, esa es la cuestión, y lo que, y la gracia es que te termina, ¿no es cierto?, colocando, te terminas pudiendo obtener hasta cerca de un 56% anual, 58% anual, hay algunas que te entregan hasta un 74% anual que sería involucrando activos como Cake, entonces Flamingo no deja de ser algo, no deja de ser una, 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 una estructura bastante interesante para revisar aquí Don Juan Dimón nos pregunta ¿y ahora ya se puede enviar fracciones de Neo a billeteras privadas? no, todavía no todavía no Todavía tienes que manejar, ¿cómo se llama? Conceptos completos de NEO y tienes que comprar Neo, un NEO completo. No, no, hay, no hay fracciones hasta ahora, lo que tengo yo entendido. Respondiéndote la pregunta, Juan. ¿Sí? Eh, ellos también están enfocándose dentro, o sea, todo dentro de la misma blockchain, Jorge. En storage descentralizado. O sea, eh, ¿cómo puedo decir? Como un Google Drive. Un, sí. un, un, un Microsoft One, ¿me entendí? o un Microsoft Drive, de estos que son como tener el tener acti tener activos en la nube, pero completamente descentralizado. Nosotros lo habíamos visto antes, ¿no es cierto?, sí. con Filecoin y CIA, pero ellos sí. son completamente in-house. Filecoin y SIA utilizan hasta cierto punto lo que son los servicios de Amazon Web Service por lo tanto es algo, es algo para tomar en cuenta ¿sí? y este sistema de storage o de guardar información o de guardar datos se llama NeoFS entonces ¿cuál es la gracia que tiene esto? es que tú vas a poder no solamente tener una página web, porque puedes guardar toda la información de esa página web en estos servidores descentralizados de guarda, de guardar datos puedes dentro de esa página web colocar encima un fork de flamingo y más encima si es que tienes dinámicas de, si es que lo necesitas puedes llegar a incluso a generar dinámicas de smart contract de forma completamente descentralizada aparte están generando soluciones de identidad digital te acuerdas que estuvimos hablando con juan limón sobre el tema de tener no es cierto como un solo avatar y con ese avatar poder no es cierto entrar a una serie de otros metaversos? al igual no como, al igual como estuvimos hablando con eh, con Andrés Yungue sobre el tema de qué, qué tan importante es el dato y obtener una identidad transversal pero segura de tu propia persona para que no venga, no cierto, algún tipo de, 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 de totalitario y te intente, no cierto, hacer daño dado de que tu dado de que tu, 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 ¿cómo puedo decir? tu información y tu identidad están linkeadas a necesidades del Estado oráculos, Jorge, porque estuvimos hablando al inicio de que Chainlink quiere ser justamente el oráculo de los oráculos, el oráculo de la blockchain, sí. pero ellos sí. están teniendo y están construyendo oráculos dentro de la blockchain esto es como que yo casi te dijese ¿me entiendes? que esto es como una navaja suiza intenta hacer casi de todo, incluso a través de Poli Network ¿sí? No, no, es, no, es, eh, no es como se llama? Eh, Polygon, es otra, es Poli, a seca Poli Network, el cual también va a permitir interoperabilidad entre blockchains o sea, nada, no, no es nada menor, ahora NEO, nosotros en su momento hablamos de VeChain, te acuerdas que estuvimos conversando sobre lo que era esa cripto y cómo funcionaba la utilidad que tenía, bueno NEO es compatible con BET que es de, es de VeChain porque tiene, tiene, tiene una cantidad fija de tokens de gobernanza que son, de hecho, lo que aparece abajo, ¿no es cierto? Que son cerca de 100 millones de tokens. De los cuales están circulando cerca de 70 millones. ¿sí? El BET es un token secundario que lo puedes utilizar también para mintear GAS. Porque en, en el sistema, en la blockchain de NEO, hay dos tokens. El GAS, como tal, y el token de NEO. Al igual como tú utilizas el Ethereum, y el, al Ethereum se le dice gas, porque vas a pagar, ¿no es cierto?, por servicios de la red. Tú, por solamente tener Neo, no, no haciendo stack ni nada por el estilo. Por solamente tener Neo, a ti automáticamente te va llegando gas. Wow. Ah, y, interesante. Y, ¿Y cuál es la gracia que tiene eso? Es que el gas te sirve para poder hacer. Todas las dinámicas anteriores. Utilizar el oráculo, tener la identidad digital, hacer pago de los smart contracts, hacer pago ¿no es cierto? de los nodos y una serie de otras cosas más. Por eso es una es, es como una constelación de dos soles, en donde un sol está para un uso, el neo, es de gobernanza, es de manejo no es cierto, de la red y el otro es el gas, que es el utility, que te sirve para poder pagar los smart contracts y otras cosas más. ¿sí? sí entonces muy bien. aquí yo encontré también esta, esta, esta imagen que la encontré muy interesante en donde está la tokenomía de NEO como tal en donde sí. de hecho el 32% del NEO en este momento está en wallet dentro de la nueva red de NEO que es la N3 ¿Sí? el 38% está en, está en cuentas multi, multifirma para la gente que nos escucha, Jorge, simplecito, ¿qué sería una cuenta multifirma? Una
1: cuenta multifirma es eh, eh, una cuenta donde eh, para poder operar en esa dirección tú uh -huh. necesitas que diferentes usuarios concurran con sus llaves privadas uh -huh. y desbloqueen la capacidad de... de, de de realizar una transacción desde esa cuenta uh -huh. y bueno, puedes tener firma conjunta de una, de dos direcciones, de tres en el caso de Bitcoin no, no sé cuántas son en el caso de NEO
0: mira, de hecho en NEO tú puedes tener la cantidad que tú quieras literal, donde puedes tener ya. incluso por el, por el, al apretando un botón le puedes pagar a 5.000 personas en tiempo real, inmediatamente ¿te das cuenta? Ya, espérate,
2: eso, eso
1: es distinto es, es, es distinto a, a quienes les vas a enviar a quienes son los
0: que autorizan ese envío. Sí, claro, por eso, tú puedes llegar y tener, puedes tener, si que quieres, 100, 200, 300, 400 personas que firmen la misma cuestión.
2: Okay, o sea, entiendo. pero claramente
0: yeah. va a tener su problema, porque coño, coloca 400 personas de acuerdo okay. y que firmen todas, pero, pero, pero sí. que puedes, puedes. Sí. ¿Te das cuenta? Bueno, y okay. el 3% yeah. del de neo está estaqueado por ballenas gigantescas, Jorge. Ballena gigantesca en Binance y en Bitrex Es poco, ¿eh? Poco, poco la verdad. La, la, la gran mayoría, de hecho, es poca está más... Sí, pues, hay poca concentración, pero de hecho la gran mayoría está en manos de la gente. Es loca la cosa. Y bueno, y aquí, ¿no es cierto? Es lo que yo comentaba sobre el hardcap, el, como el, la cantidad total de tokens que de hecho fueron, sí. fueron minteados en el momento... ¿No es cierto? Inicial que se creó la blockchain como tal, en donde Ajá. cerca de 50 millones de esos tokens están, están con los neo supporters, que serían como cualquier persona que quiere comprar un neo. ¿sí? ¿Sí? Y 50 millones están vinculadas con el counselor, con el consejo, ¿no es cierto? Y los tienen, y los tienen como bloqueado. No pueden sacar esos neo pero los pueden, los pueden utilizar ellos no lo pueden sacar pero los pueden utilizar para ¿no cierto? generar diferentes dinámicas dentro de la red, por lo tanto hay que tomar en cuenta de que Neo no es deflacionario ¿sí? no es deflacionario es decir, Neo tiene el valor de lo que la gente crea que vale Neo para poder pertenecer a todas las dinámicas que se generan dentro de la red de Neo ¿Te das cuenta? Ponte... Sí. Ponte... Eh, ponte cómo se llama. Dogecoin es inflacionaria. ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque termina... O sea, perdón. Sí, pues es inflacionaria. Porque termina, ¿no es cierto? Valiendo cada vez menos. En cambio, esta, esta se mantiene la misma cantidad de token, No van a haber más. Y simplemente se transan. Aquí no hay quema. ¿Sí? Eh, Carolina Mund nos dice... Neopresent... ¿Neopren? <risa> ¡Neopren! <risa> claro, más o menos. ¡Neopren! Es como pegarse una, una... ¿Cómo se llama? Una bola más o menos con, este, con esta moneda. Entonces, eso era lo que, lo que yo en definitiva les quería mostrar. ¿No es cierto? Con lo que es a grande rasgos. El... Eh, el precio. O sea, ya, ¿Cómo se llama? Con lo que es la, la, el token como tal. Y aquí vamos a ver, ¿no es cierto? El precio precio y cómo es que se ha y cómo es que se ha movido. Vamos a entonces entrar, ¿no es cierto? acá. Vamos a ver a Neo. Y miren ahora, Neo claramente no está está bastante lejos. Bueno, no tanto tampoco, ¿eh? Pero está está como se llama, lejos de lo que fue en su momento, ¿verdad? Su all time high que llegó, llegó hacia, incluso con sombra incluida, a cerca de los 141 dólares, ¿te das cuenta? esto lo estamos viendo en Binance en Binance, entonces está, ¿cómo se llama? llegó hasta cerca de los 141, en este momento está en 28 después de una de, ¿cómo se llama? después de una subida bastante, bastante interesante que se pegó en este último tiempo, ¿sí? de hecho, en este momento está en un canal el cual lo ha ido respetando bastante bien, esto se le llama el pitchfork, que es como, ¿cómo podemos decir? el tenedor ¿No es cierto? Se le dice al tenedor que es simplemente una, que es como se llama, una estructura, una estructura paralela para poder delinear en dónde va el centro del gráfico, en dónde irían, ¿no es cierto?, las aristas independientes. Entonces voy a, voy a hacer esto para que se vea más grande. Así. Entonces, esto es lo que hemos visto, ¿no es cierto?, desde hace más o menos 15 días que va en línea también con el resto de las altcoins que han subido de forma consistente en estos últimos días, era una Season, por pues, menos, bueno si hay, si hay si hay una, es como se llama es temporada de patos, hay que ir por los patos <risa> ahora la pelió acá aquí si te fijas bien, de hecho ayer hubo una venta importantísima de NEO importantísima de NEO ¿no es cierto? pero no perdió el canal que se estaba generando Así que en ese sentido está muy está muy muy interesante como lo, lo que es el precio. El precio podría llegar no es cierto y esto no es ningún tipo de asesoramiento financiero. esto es una opinión informada en relación a una que otra cosa que sabemos de este mundo. Podríamos llegar relativamente cerca de los 30 dólares, en donde el siguiente nivel podrían ser de hecho los 34 dólares, si es que mantiene esta misma dinámica. Y cuando lograríamos encontrar este precio, si es que se mantiene dentro del canal, ¿verdad? Podría ser dentro de los próximos dos días o tres días. El otro precio, el otro precio podría estar, ¿no es cierto? Ya dentro de los próximos 10 días, 12 días, si es que continúa con el mismo nivel de volumen con el mismo nivel de impulso y de repente una que otra ayuda de parte de, una, de un Bitcoin un Bitcoin y un Ethereum alcista ¿sí? y por último poder mostrarles acá lo que aparece en lo que es CoinGecko, ¿sí? Coingecko en donde está exactamente como habíamos comentado que había una cantidad total de 100 millones de tokens en donde, imagínate que en este momento, si tomamos, si tomamos en el, el, el mercado total, que es el precio actual, más la oferta que solamente está en circulación, estamos hablando de una empresa que tiene, como, que tiene en token un valor por sobre los 2.000 millones de dólares. ¿Sí? Y, ¿cómo se llama? Si vemos el máximo, nos damos cuenta, ¿verdad?, de que tuvo su momento, su momento mágico, cerca de los 140 y algo, más cerca de los 200, podríamos decir. Otro peak cerca de los 120, y ahora que estamos viendo un alza nuevamente. ¿Por qué estamos viendo esta moneda? Que es la, la típica pregunta que me comentan, ¿no es cierto? Es porque es una moneda que, en definitiva, si es que empieza el mundo a cerrarse y países quieren utilizar eh, empresas y cripto que estén en su territorio para poder, para poder utilizarlas, de, de, utilizarlas o que esas empiecen a ser utilizadas por la gente que es lo que de hecho le terminó pasando a Waves y hemos visto cómo ha subido Waves Neo puede que tenga una proyección bastante interesante al alza y que este tipo de soluciones, sobre todo con la red 3.0 Empiecen a hacerse realidad Así que eso sería a grandes rasgos Y me pasé en un minuto <risa> Así que eso es lo que yo por lo menos tenía que decir Señores, sobre Neo Los escucho Ah, mira, Juan Limón Espera una guerra entre China y Taiwán Y entonces Neo se irá a la luna <risa> Es lo que estamos diciendo, ¿viste? Y si lo dice Juan, es porque... Y el hombre sabe si de hecho, uno de los primeros que también le empecé a escuchar Neo Después de que se había cambiado el nombre fue de hecho a Juan. Así que les dejamos esa moneda para que la puedan estudiar. Muchas gracias y, y, siempre, y siempre felices de cualquier feedback que puedan tener ustedes. ¿A ti qué te pareció, Jorge Leo? Mira, a mí me parece interesante. Son
1: proyectos, hay que ver la calidad de la implementación, la realidad de lo que tienen ahora, pero la verdad es que nada me convence... Eh, <risa> Con excepción de Bitcoin y, y eventualmente <risa> Ethereum, pero con mucho miedo. ¿Y por qué me da miedo <risa> todo esto?
0: Acabas ¿no? de decir Ethereum.
1: Nada de lo que hacemos es consejo financiero. Yeah. Porque mira las noticias de las últimas horas. Hubo un hacker que robó 600 millones de dólares en Ethereum desde la blockchain de Ronin, que soporta Axe Infinity.
0: Así es. Po.
1: Después, el, el hacker además se quedó corto con Ronin y el, y el token eh, AXS, que es el de Axie Infinity uh -huh. Porque en cuanto se publicara la noticia Se sabía que los tokens iban a caer en caída Y él estaba corto, por lo tanto Entonces iba a poder comprar mucho más barato Pero nadie se dio cuenta Y lo liquidaron poco antes de, de, de que se supiera esta realidad Entonces, eh, aquí tú tienes un, un, un robo frustrado Y a mí me da... Eh, mucha incerteza que eh, a medida que aumenta la complejidad de estos puentes uh -huh. entre las diferentes blockchain uh -huh. aparecen como en todos los sistemas complejos eh, eh, ap aparecen eh, pro problemas. Eh, o sea, pero pero aquí no tiene que ver con el monto, tiene que ver con la vulnerabilidad de la solución. Y vamos a seguir viendo este cuento. Entonces, yo no gustaría monedas que el día de mañana hay un problema técnico y o se sea, puedan desplomar. 10, 20, 30, 50% de un viaje, o como en el caso de Titán, se pueden llegar a cero entonces, ese es el problema que yo veo con las altcoins, ¿no es cierto? en que muchos de ellos son y, y son estructuras precarias, pero bueno ya estamos en la hora para hacer el break que tenemos un invitado hoy día A que tenemos de invitado señor para que la gente sepa y se quede hay un emprendedor que fundó la empresa que se llama Welten Fintech eh, él se llama Alejandro Máximo y lo vamos a tener en unos minutillos más así que por favor coloca, todo, lo, eh...
0: todo lo que es el tema de pagos oh. en cripto, de que usted pueda sí. tener un post en su, en, en su negocio y que le paguen pasarelas en, de pago, pasarelas de pago de, en, en criptomoneda, todos esos detalles señores y señoritas, vamos a tenerlo ¿no es cierto? a vuelta de esta pequeña pausa, porque sigue Scripto Time Jorge ¿Por qué? Es hora de hablar de criptos. Es hora de hablar de criptos. Bueno, no. Hola amigas y amigos, en este intermedio les queríamos recordar que esta comunidad CryptoTime la hacemos todos. Así que siempre invitados a nuestros canales de difusión en Twitch, Twitter, YouTube, LinkedIn y Facebook. Búsquenos como CryptoTime, con y Latina, así, latinos como nosotros. Los esperamos para intercambiar información, hacer nuevos amigos. Y conexiones en este hermoso mundo del blockchain y las tecnologías descentralizadas. Suscríbanse para estar conectados y saber sobre nuevos episodios. Un gran saludo de Jorge Gatica y José Miguel. Ahí nos vemos. ¡Hey chicos! ¿Cómo están? Bienvenidos de vuelta aquí a la segunda patita de Crypto Time. Estamos con un grande señor, con Alejandro Máximo. ¡Jorge! ¿Quién es Alejandro Máximo?
1: Bueno, uh, Alejandro Máximo es un penquista, es mm -hmm. decir, es, es originario de la región de Concepción o del Biobío, nice. y él estudió, eh, es lo que diríamos, es un colega ingeniero metalurgista. Sí, él, 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 él se dedicó a conocer procesos de minería, ¿no es cierto? Y de metalurgia, y, y partió en la industria minera. Pero la, eh, la minería bueno, real,
0: ¿no? Eso, de hacer un hoyito <risa> y, sacar, y sacar material. ¿no? O sea, la, la real en,
1: minería. Okay, perfecto. Tal cual. Buena precisión, claro, considerando que en el mundo cripto está la minería más electrónica, por así decirlo. Bueno, no. Él, él estuvo encargado de una planta de chancado que, fijas, eh, coordinaba el laboratorio y, y una serie de procesos, digamos, en, en la minería del oro, lo cual implica, ¿no es cierto?, eh, trabajar con cianuro, y tú sabes que esos son todos procesos eh, peligrosos potencialmente, que hay que tener una serie de, de, de normas de calidad y seguridad que respetar. Y bueno, después fue derivando a, a funciones más de, de ventas, fíjate, de diferentes equipamientos.
2: Uh -huh.
1: Y terminó eh, en, en gestión eh, comercial, hasta que en 2015, 2016, ya funda Welten Fintech. O sea, nuestro personaje fue pionero, fíjate. En lo que es eh, tecnología, blockchain Y medios de pago Plataformas de comercio electrónico Y, y soluciones basadas eh, En cadenas de bloques ¿Te fijas? Entonces Así es. Eh, es, es interesante Él tiene registrada propiedad intelectual en, en esas plataformas Que como he dicho yo Son, son pedazos de software Complejos eh, Con potenciales riesgos Porque están todos tratando de atacar Tu, tu solución para hackearte, ¿no es cierto?, y, y quitarte recursos, entonces pero ya nos va a contar más en detalle y comencemos preguntándole lo de siempre, ¿cómo conoces tú el mundo cripto y, y qué fue lo que, lo que
3: pensaste con ese primer contacto? Sí, por supuesto, bueno, primero que todo, gracias por la, por la invitación, me parece súper entretenido y, y contento yo, de, como les, les dije hace unos momentos, yo veo el programa, así que me, feliz de, de ser parte de ahora en esta oportunidad. Ahora, respondiendo a tu pregunta, ¿cómo, cómo llegué al, al mundo de la criptotecnología? Eh, fue bastante entretenido, la verdad. Yo tengo un amigo desde hace muchos años, hasta el día de hoy. Casper es tu nombre, él, vive, él, es, él es sueco, vive, vive en Suecia. Bueno, ahora vive en Polonia, pero en ese tiempo vivía en Suecia. Eh, y en, en esos tiempos, me, estamos hablando de 2013, 2014, por ahí más o menos, eh, yo trabajaba en minería, como bien dijo Jorge. Eh, él me hablaba de, un, de una cuestión que, que él, él, él le llamaba el, el bitcoin, que él decía que era el futuro, uh -huh. eh, que me metiera en eso y me, me hablaba mucho. Yo al principio, por supuesto, como todo el mundo, no lo pescaba mucho porque para mí eran los, los quesitos, los, los neo quesitos, <risa> la, 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 la típica. Claro, claro. La típica. Eh, pero él insistía, me hablaba harto y a mí como me gustaba gusta mucho la tecnología, al final terminé pescándolo y me, me empecé a meter y él me empezó a meter. Yo siempre le agradezco por, por haberme introducido a este mundo. Eh, empezamos a, digamos, a investigar, sí, a aprender sobre el tema y ahí me, me di cuenta del potencial que esta tecnología tiene. En ese tiempo digamos, no había mucho por dónde investigar, pero, pero sí logré captar digamos, la, de qué se trata y, y logré visualizar en... Eh, la realidad que hoy día casi nadie niega que es, esta es una tecnología que llegó para quedarse y, y definitivamente es el futuro. Así es que bueno, eh, hasta que al final conversando, digamos, entusiasmándome, llegamos, eh, o sea, yo me, me decidí eh, dejar mi trabajo, digamos, como, como, como patronado. Uh -huh. eh, en ese momento, hasta, hasta ese momento trabajaba en en minería pero por el área comercial, hasta que decidí dejarlo y digamos le hice caso a mi, a mi bichito emprendedor y me fui a Europa, me fui para allá con él para tratar de desarrollar algún proyecto relacionado con, con Bitcoin o, o, o al menos con criptotecnología. Ahora finalmente me tuve que volver después de algunos meses eh, por temas más bien de, de temas de, 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 de visados. Este, allá mm, en Europa, mm, mm, en, esos, en esos años, eh, o sea, quiero decir, en, allá en Europa, eh, en ese tiempo, acá en Chile no era como allá. Eh, es decir, tú no puedes llegar como, como turista y quedarte ahí hasta, hasta todo el tiempo que, que quieras, porque claro, en, Chile, sí, en, ese, en ese tiempo sí se podía.
0: Claro, sí, claro.
3: Ahora con esta ley que cambió hace poco ya no se puede, en teoría no se puede pero bueno la cosa es que claro me volví por esa razón pero me volví con, con, con la idea digamos con el entusiasmo y con, con algunas con algunos eh, proyectos por lo menos en mente a, a medio a medio digerir pues, así es que um, intenté seguir desarrollando alguna idea de negocio relacionada con eso acá en Chile y pero no me fue muy bien porque en ese tiempo digamos hablando 2015 por ahí eh, la tecnología Blockchain y Bitcoin todavía era incipiente, no 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 había mucho conocimiento todavía.
0: Estaba muy verde.
3: Estaba muy verde todavía, sobre todo, bueno, yo, yo salía a buscar gente que supiera del tema, especialmente, digamos, hablando de programadores, y no, no habían acá, en, ese, o sea, en esos hasta, tiempos. No, hasta, no ahora,
0: hasta ahora no hay, pues, o sea, nosotros ah, hemos, sí. hemos, hemos hablado con varias personas con actos entrevistados acá, y todos nos dicen lo mismo, o sea, chicos, necesitamos programadores, nos ha dicho el, pa, el Patricio López, López el, el Andrés Yungue, nos ha dicho, to, todas las personas las cuales hemos tenido acá me dicen, oye, lo que más necesitamos son programadores, gente que realmente sepa de esto, porque tenemos muchas ideas, los que sabemos, ¿no es cierto?, qué que, que queremos hacer con esta tecnología, pero necesitamos mano de obra,
3: mm. Sí, totalmente, sí, de hecho todo cada vez que hablo con, con amigos o, o, con, o conozco a alguien que, que es programador le digo, oye, estudia tecnología blockchain porque te, te acuerdas de mí Ese es el futuro
0: iris, iris. Bueno,
3: así que bueno en, habiendo visto que está muy complicado desarrollar algunas soluciones en esos años eh,
2: uh -huh.
3: dije voy obligado a pivotear, pues, así es que empecé a pensar qué podía hacer y en una de esas se me ocurrió, yo uh -huh. en, en Europa hice un, un negocio, hice una venta relativamente considerable y como no era ciudadano europeo no me podían pagar en alguna cuenta bancaria. Okay. Y, y para solucionar esto, la, la, la gente de allá me ofreció pagarme en lo que hoy día se conocen, pero en ese momento no se conocían acá en Chile, en una tarjeta prepago, en una tarjeta visa prepago. Mm. Porque allá se, sí se pueden otorgar a, sí, se pueden otorgar hasta el día de a cualquier persona, okay. independiente si tienes eh, ciudadanía o no. Entonces, pensando, pensando qué podía hacer, eh, me acordé de eso. O sea, saqué, literalmente, ah, digamos, en el momento lo, lo recuerdo siempre. Saqué la billetera, la di vuelta y vi el, el, el fabricante. Así que ahí empecé ahí con, mi, con, con mi experiencia comercial, digamos, como de busquilla, de buscar ahí hasta encontrar. Vi con, con el fabricante, empezamos las conversaciones, eh, gestioné, después gestioné una, la licencia. Entonces, tenemos licencia de, de, emisión y, de fabricación y emisión de de tarjetas de crédito uh -huh. eh, y, em y empecé a digamos a, a desarrollar esta esta idea de negocios que eran las tarjetas de crédito prepago acá en Chile o sea, ¿Tú partiste sí. con las tarjetas de
0: prepago en Chile? Un, un poquito para, para la gente que no conozca, ¿qué,
3: ¿qué sería una tarjeta de prepago? Claro, una tarjeta de prepago de hecho todavía tengo aquí una de recuerdos creo aquí una, una tarjeta de crédito como cualquier otra, sí, sí. pero con la diferencia de que estas tarjetas no ofrecen crédito, sino que son como una tarjeta de débito, es decir, tú la recargas. Mm. Entonces, como que junta lo mejor de ambos mundos, porque tú recargas esta tarjeta eh, que podría ser considerada como una tarjeta de débito pero con la gran ventaja de que como tiene eh, el, digamos, el ecosistema bien asociado, al ecosistema Visa o Mastercard, tú puedes realizar compras como si fuera una tarjeta de crédito, es decir, pagar Netflix, comprar en AliExpress, eh, todo ese tipo de cosas que con una tarjeta de débito normal no se puede. Es lo mismo que en
0: este momento están haciendo, están haciendo Binance, Crypto.com... Eh, mm. Y estas otras empresas en las que uno puede pedir, te pregunto por, por desconocimiento, o sea, genial tenerte acá para poder hacer esta pregunta, yo la, la verdad que se la quería hacer a que supiera. es lo mismo que está haciendo, mira qué buena taza de Ethereum ahí, ah, como, sí. un, sí, pues sí. No se la muestre a Jorge porque la puede romper. <risa> 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 pero mira, a ver, estas tarjetas ponte tú como la de Visa, Binance, la de Visa, eh, porque no he visto Mastercard, sí, pero una vez estoy equivocado, pero hasta ahora las, la, los grandes exchanges se han vinculado con estas tarjetas. Estas tarjetas podrían calzar dentro de la categoría de prepago, en donde tú mueves tus cripto, verdad, a una cuenta o alguna wallet vinculada a esa tarjeta. ¿Y eso a ti te permite poder hacer los
3: movimientos o cómo es el tema? Sí, mira, ese es un punto súper interesante. Hay mucho que hablar sobre eso. Y para llegar a ese punto, termino con, con lo que estaba lo, lo relatando. Ah, perfecto, entonces, perfecto. Perdón, perdón. Entonces, pero voy para allá. Eh, entonces, eh, claro, yo siempre suelo decir que tengo la, 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 la alegría, el orgullo de decir que nosotros, a través de mi empresa, introdujimos a Chile las tarjetas de crédito prepago. Hoy en día son súper súper común, hay un montón, de hecho hasta el Banco Estado ofrece una a través de la cuenta rusa. Uh -huh. Está marcha está Tempo, uh -huh, está... Uh -huh. hay un, un montón. Pero en ese tiempo nosotros la, la introdujimos, fuimos los primeros. Y el tema es que como esta cuestión fue un boom, pero total, total, uh -huh. total, se explotó en un par de meses y ya había explotado, eh, ocurrió la situación que yo como emprendedor cabro chico, no, no es posible visualizarla en ese momento. ¿Pero cuántos años tenía no, no, no era de pero con poca experiencia. En ese tiempo están uh -huh. 35, por ahí, creo, 34. Chico,
0: ponen ¿no? una guagua, eres un sí. bebé.
3: Yo digo sin experiencia en el mundo empresarial. Pues, sí, eh, pero,
0: pero, pero Porque en este mundo, años.
3: sobre todo en el mundo financiero, es, es perro come perro. O sea, olvídate. <risa> algo algo, sí, algo no, conozco es,
0: el tema, sí. Es
3: terrible. Entonces, claro, este tema como, como, sal, como fue un boom tan grande, eh, explotó tan rápido. Llamó inmediatamente la atención de, lo, de las grandes corporaciones, específicamente de los bancos. Mm. Entonces ahí hubo alguna alguna anécdota, alguna experiencia. Nos llamaron un buen par de veces para decirnos, oiga, usted no puede hacer esto, que sé para meternos míos echándonos la vida. abajo.
2: <risa> eh,
3: pero yo, por fiado, no, no, no le hice caso. Así que seguí con mi cuenta nomás. Y Dale, el, el tema es que, claro, es como... No sé si ustedes habrán visto o, alguna, o tenido alguna experiencia al respecto. Acá en Chile vivimos en un, en un oligopolio. entonces lo que pasó. No te lo puedo creer. Estoy impactado. Sí. O, sea, sí, sí. o sea, Alejandro, yo estoy... ¿Esto
0: es nuevo para mí? Me estás diciendo tú de que aquí existe un oligopolio y que los bancos no quieren algún otro tipo de solución sí. referente eh... a su negocio. Estoy... A ver, Para, yo, que, para yo... que sepa. Me, me... Una primicia.
3: Es, es algo nuevo para mí. Sí. Es una primicia. <risa> Te comparto una primicia. Entonces, el... claro, ¿qué fue lo que pasó? Y de hecho, es otra anécdota para contarle a mis nietos. Los bancos fueron a tocar la puerta a la superintendencia. En ese tiempo era la superintendencia de bancos e instituciones financieras. Hoy día se llama CMF. Así es. Eh, y literalmente cambiaron la ley. Po. La, sí. la 20.950. Así es. ¿Y porque digo que te dije que una, una, una anécdota para contarla a, a mis nietos? Porque si tú vas a la ley, a la nueva a la modificada, a, a, al final hay, de esa ley hay un parrafito que está literalmente dedicado a nosotros, que dice algo así como la empresa pequeña o algo así, las FinTech no pueden realizar este servicio porque bla, bla, bla. Entonces es, es, es curioso ahí para... para ¿Pero mi, por qué, por qué,
0: qué problema tendrían de ellos de que no puedas realizar? Porque... porque... Tú no podías realizarlo por problemas... No, o sea,
3: literalmente te colocaron una ley y te dijeron no por ley. Mira, esto es muy similar a lo que le pasó a este chico, no sé si lo conoce al, al de Felice y Forrado, ¿cómo se llama? El, que le echaron el avión abajo, este que tenía la... Ah, este que era, era súper mediático. Que... El Lorenzini. El Lorenzini, el Lorenzini. Ya, Que le perfecto. echaron el avión abajo la, las corporaciones, porque, o el presidente, digamos, directamente, no sé si me esté metiendo en un problema por, por hablar de esto, eh, ¿le estero en el avión abajo a través de una ley fue más o menos lo mismo o sea por no decir cascado según la, 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 el, el, las personas a cargo los que realizaron digamos esta acción es discutible puede ser cierto Pero según ellos era por temas de seguridad que se requiere un cierto requisito y que no no sí claro para, sí. Oye, para sí. proteger a la población
0: claro no si sí, la cripto la estamos regulando y queremos que claro, paguen bueno. impuestos porque así no, evitamos de que la puedan utilizar para poder hacer tratas de blanco sea, claro, usted, claro. usted quiere la cripto porque quiere trata de
3: blancas señor claro, claro. usted c quiere la cripto porque quiere que que maten gente inocente Sí, no, deje si hasta, que nosotros la regulemos y el mundo va a ser mejor. Va a ser mejor, como si hasta antes de la aparición de las escritura no, no existían los crímenes financieros. No, no, nada. <coughs> el dice? dinero jamás se usó para, para girar el no, crimen. O sea, los el dólares, Pablo, no, Pablo Escobar, no sé qué es lo que tenía ahí en su... guardado
0: <risa> Claro, bueno. ten, tenía bolita dulce.
3: Claro, claro, claro. El dinero fía, nunca se ha utilizado para crímenes, así que no en fin, el <risas> tema es que claro, cambiaron la legislación y nos obligaron a echar el avión abajo, eh, a cerrar el boliche, mm. literalmente así es que claro, eh, en ese momento y ahí ya me con, con ese golpe, digamos, me, me autoexigí en, 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 en el campito que teníamos en el sur mm,
2: entendí, eh, ¿no? entendí. claro, un, un
3: buen par de meses, eh, a pensar qué poder hacer, pivotar otra vez y ahí dije, vamos a volver a los inicios de la empresa Vamos a desarrollar alguna solución basada en criptotecnología, dado que hasta el día de hoy y tiene para muchos años más no va a ser regulado en términos de prohibición. Ya, ya de hecho pasó por un, por un periodo de eh, de, de alto peligro eh, la, la, la criptotecnología. ¿En Chile dices hoy, tú? Sí, pues, por, Chile, por, pero, por, ¿Te acuerdas
0: de bueno, este bueno, tema de la Pero, yo hasta incluso yo fui a hablar al, 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 al Tribunal de la Libre Competencia. Estábamos sí, trabajando sí. con los de la Católica y la Chile para poder sacar adelante y hacer un postulado. Oh. De hecho, yo estuve, estuve ahí al lado, ¿no es cierto?, de, 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 los, de, de los chicos de Orión, de los chicos de Crypto Market. O sea, uh -huh. eh, yo estuve vinculado porque realmente los conocía a todos y veía la cochinada que era, era lo que estaban haciendo los bancos, que literalmente estaban diciendo: No, no, es que, es que todavía no entendemos bien esta cuestión, entonces <risa> no se puede hacer, pues, man. Sí, pero, pero, pero cual, ¿por qué eh, si
3: usted no, pero nosotros no la entendemos, pues, man. Tal cual, y de hecho era es chistoso, era para la risa eh, verlos. Entender tan poco el tema y hablando con tanta propiedad, sí. siendo que no tenían idea del tema, no saben el potencial que tiene. Pero bueno, afortunadamente eh, diría yo que, que ese, ese peligro, ese riesgo ya pasó. La empresa o el, o el, el, digamos, el gobierno cambió su, su visión y ahora diría yo que, que están a favor, digamos, del desarrollo de este tipo de tecnología. Por supuesto que hay que regular, sí, de acuerdo, pero regular en términos de, de prevención, no, no de prohibición. Es que bueno, yo, claro, si tú quieres prevenir... Si tú quieres prevenir...
0: O sea, es que una prevención involucra necesariamente una...
3: Un una, rayado de cancha, como se dice. Pero es que ponte tú... ¿Quién es el que hace ese
0: rayado de cancha?
3: Claro, el Estado a través de las leyes, pero por ejemplo... ¿Pero sabe el que... Estado...? No, no, uno sabe, pero tiene que aprender, por eso tiene que dejar desarrollar tecnología y dejarse asesorar por la gente que ha venido, digamos, ya transitando un camino por algún tiempo entonces, bueno, eh, dicho y hecho eh, como, como buen emprendedor resiliente se eh, volvía al, al, al ruedo digamos, de a poquito o sea, digamos, muy, muy muy bajo, muy a lo fénix a desarrollar tecnología pasada en, en blockchain y al día de hoy ya tenemos eh, un buen par de, de productos o de soluciones que ya lanzamos al mercado. Eh, entonces, Vertem Fintech eh, hoy día eh, partió con, con soluciones basadas en, en, en dinero fiat o, o sistemas financieros convencionales, y llegado un momento empezamos a introducir soluciones basadas en criptotecnología, entonces al día de hoy tenemos de ambas. Nosotros hoy día ofrecemos, por ejemplo, uno de los, de los productos que, que nos que nos que nos otorga ingresos, son, yo le llamo e commerce 360, que son no, no es gran cosa en realidad, pero son, es, son plataformas de comercio online enfocadas principalmente a emprendedores, cuando nosotros le ofrecemos toda la línea del, del servicio de la o, o la cadena, digamos, de operación de un, de un comercio online. Desde la página web, pasando por la pasarela de pago, por la, todas las integraciones había sí, por sí. haber sí, pero... Hasta, hasta la bueno, el pago lógicamente la conciliación y, la, y, el, y el despacho ahora cómo cómo verías tú el tema no es cierto de el tema de las
0: pasarelas de pago con cripto porque ponte tú en el salvador y uh -huh. algo que también he conversado con jorge en más de alguna ocasión uno iba no es cierto al bitcoin beach y con el celular yo ¡pup!, y listo ¿Me entiendes o no? Y lo puedo utilizar a través de Lightning, lo puedo utilizar a través de... Puedo utilizar las redes que yo necesite, incluso de wallet a wallet. Uh -huh. lo, cual, la, el, en sí, la pasarela de compra, lo que termina haciendo, ¿no es cierto?, es como poderle facilitar a la persona que está haciendo la compra y la venta, poder tener claridad en relación al tema impositivo. ¿O cuál sería, no es cierto, como el beneficio de utilizar una pasarela de, de una pasarela con cripto y no utilizar las estructuras tradicionales que ya tiene cripto
3: involucrada? Sí, pues la verdad es que, es, respondiendo a tu pregunta, en mi opinión al menos es una auténtica maravilla, porque tú puedes, primero puedes realizar un pago desde cualquier lugar del mundo, de forma instantánea, y tú como persona pagas una comisión bajísima. Bueno, yo sé que hay algunos medios de pago que, que, no, que no, el, el cliente final, digamos, el usuario no paga comisión, pero si quieres pagar una, hacer una transferencia o una, un pago internacional, estamos hablando de otra cosa. Entonces, la verdad es que la, la oportunidad que ofrece una pasarela de pago basada en criptotecnología o en criptomonedas, específicamente Bitcoin, que es lo que nosotros trabajamos principalmente, mm -hmm es una auténtica maravilla. ¿Cuál es el problema? Y percibe un poco lo mismo que, que, que ya estamos conversando, que eh, hay poco conocimiento al respecto, la gente no, 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 no lo conoce mucho, por lo tanto, el típico que el desconocimiento genera su una, una suerte de temor en su uso. Entonces, ¿cuál uh -huh. es la...? Uh -huh. Esto ¿eh? sí, es ¿Cuál sí, sí. es la tarea? Es la generada adopción, la, la masi general masividad que la gente aprenda a usar esta tecnología y empiece a confiar en ella, porque dicho sea de paso también, es, 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 para la gente que está escuchando el, esta tecnología es tremendamente confiable, es mucho más confiable que, la, que las convencionales, sí, pues, claro. en términos de seguridad, es decir bueno, yo creo que le han dado harta han conversado harto al respecto en otros otro programas ¿para pa, pa, qué hablar? Sobre. no, no, pero la, por favor, de repente alguien
0: nos, ver, alguien nos va a ver aquí nomás, ¿no es cierto? Y por, porque, porque, ¿cómo se llama? Estuvo por la temática así que, por favor, claro, por, por ejemplo,
3: la, la, la tecnología blockchain como está diseñada, es desarrollada es, es virtualmente invulnerable y sin hackearla hasta el día de hoy si Jorge me corrige, la blockchain de Bitcoin no, 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 nunca ha sido vulnerada, hackeada. Y, y es, muy, es muy difícil que, que llegue a ser algún día, porque de hecho, mientras más no existan, más difícil va a ser, sí, va claro. ser hackearla o vulnerarla.
0: Exactamente.
3: Entonces, bueno, habiendo dicho eso, nosotros, de hecho, tenemos una, desarrollamos una solución, una pasarela de pago eh, con, con Bitcoin que compite o, o hace lo mismo, digamos, que, la, que las otras pasarelas de pago, no sé si puedo mencionarlo, pero por ejemplo, Tanz, Sí, o,
0: sí, una, dale, aquí, aquí, aquí no, tenemos, no, no tenemos nada, aquí podemos hablar lo que queramos, Así que <ríe> Entonces, por favor, libertad
3: completa. Eh, compite de par a par con, esta, con, con las soluciones actuales, con las pasarelas de pago actuales, eh, y tiene bastantes eh, ventajas por sobre estas otras alternativas, por ejemplo, como ya te mencioné, tú puedes pagar desde el extranjero sin ningún problema la transferencia es instantánea, o sea, hace un pago y, el, y independiente del lugar del mundo donde estés se va a demorar lo mismo. Eh, está el tema de las comisiones que son bajísimas, hablando digamos en o porque, porque estáis con... Porque estás
0: utilizando Lightning, ¿verdad?
3: No, nosotros no utilizamos Lightning, no utilizamos directo, entonces lo única, lo único que, o la única desventaja al utilizar Lightning es que para que la transacción se, se procese de forma exitosa, tienes que esperar la confirmación de la blockchain o de, lo, o de los bloques, digamos, que dependen de cuántos cuántas confirmaciones quiere el comercio. Tú la puedes configurar ahí, ¿no? por ejemplo, en, en, en uno de nuestros comercios tenemos seis confirmaciones, entonces ahí hay que esperar más de los... Con, bueno, depende en realidad, pero por lo general no es mucho, media hora. A veces menos. Eh, o sea, Jorge, a veces
0: Jorge la otra vez me estaba mostrando, ¿no es cierto?, como, como un gráfico, como un GIF. ¿Te acuerdas tú que lo subimos? Subimos a arroba tu CryptoTime. Que era como donde salían, ¿no es cierto?, estas pelotitas que eran como las transacciones. Y el tema de Lightning se veía. O sea, en comparación a cómo es Bitcoin solo. Y después Ethereum, que tiene una cantidad de transacciones bastante menos. Pero bueno, son. fueron las primeras blockchain serias que existieron. Pues entonces. Es como llegar y querer que el Forte ande igual que un Porsche carrera último modelo. No no, no andar a la misma velocidad. Entonces, Jorge, ¿cómo, ¿cuál es la diferencia ponte tú con Lightning a tener una pasarela como la que comenta Alejandro? Eh,
1: Lightning es, te arma un canal propietario, por así decirlo, uh -huh. donde está pre-reservado eh, un, un nivel de, de ocupación. Tú, tú dices, mira, tengo este canal y voy a colocar acá como garantía 10 bitcoin y por lo tanto tus suscriptores pueden hacer micropagos ¿ya? De, de 100 satoshi, 1.000 satoshi, 50.000 satoshi uh -huh. y, 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 y operan so, sobre esa disponibilidad. ya Una pasarela de pago lo que hace es que genera una transacción que se anota directamente en la blockchain y que tiene que entrar al protocolo de ser... Eh, de ser ratificado, y, y ¿qué es lo que ocurre? Para evitar el doble gasto. Entonces, de lo que comenta Alejandro, cada 10 minutos la blockchain genera un nuevo bloque, uh -huh. y por lo tanto tu transacción tiene que ir anotada ahí. Podría no ir, pero va a ir procesada en el siguiente bloque. Entonces hay un fenómeno estadístico que hace que en 6 procesos de bloque de 10 minutos cada uno en una hora tú tienes prácticamente ciento de certeza de que esa transacción una vez que fue anotada no va a ser invalidada por el emisor y por lo tanto tú vas a tener eh, certeza de, de que esos fondos van a estar en tu en, en, en tu cuenta mm. ¿Te fijas? ahora qué es lo que ocurre que eh, tanto en pasarela de pago como en micropago de Lightning Network, lo que ocurre es que alguien dice, mira, entrar a hackear una transacción de 10, 100 mil satoshis para pagar por decirte alguna cena o un café eh, es como ridículo uno, uno lo que hace es tratar de hackear como vimos ahora en el caso de Ronin Blockchain una transacción <ríe> de 600 millones de, de dólares
0: y sí, ah, bueno Fija, y entonces,
1: bueno. Uno puede asumir que hay, una, hay un costo-beneficio por, por, ¿cómo se llama? por eh, verificar. Es un poco con, como lo que pasa ¿no es cierto? en los comercios cuando te pagan en efectivo y algunos de los comercios tienen esta, estas eh, lamparitas ultravioletas para ver el sello o lo miran ahí si está ¿no es cierto? una banda para proteger la integridad del billete que no sea falsificado.
2: Hmm.
3: Es como
1: el mismo tipo de, 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 de símil podríamos hacer, ¿estoy
3: bien? Absolutamente, no, voy a haberlo dicho mejor tal cual Pero qué
0: fantástico, entonces tú eh, se creó, ¿no es cierto?, esta pasarela de compra y uno puede hacer pago directamente en cripto, incluso de forma internacional, ahora el el valor, porque bueno, el, en, en Ethereum, si es que yo quiero hacer algún, trasp algún traspaso o quiero hacer, ¿no es cierto?, alguna algún movimiento o quiero hacer cualquier cosa, ¿no es cierto?, dentro de la red, yo pago. Que es como, que es como lo que me coment nos comentamos con Jorge todos los días viernes con este juego en donde vamos viendo cuántas monedas tenemos. Ahí se va viendo, ¿no es cierto?, de forma semanal, cuánto es que se ha ido moviendo el valor del gas, ¿verdad?, o el claro. éter. En, claro. en Bitcoin, la verdad es que son transacciones que tienen un costo nimio, enano. ¿no es cierto? ¿Cómo, ¿Cómo es el tema del costo de transacciones por criptomonedas dentro de la plataforma o la pasarela de compra de ustedes? ¿Es, es una
3: dinámica similar? ¿Es sí. diferente? ¿Un costo fijo? ¿no? ¿O es variable? No, 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 porque la, la, a ver, esta, esta pasarela que está desarrollada para, para WooCommerce procesa pagos eh, en, en términos operativos es prácticamente lo mismo que pagar con, con tarjeta de, de débito o, o WebPay, etcétera, en términos operativos, pero cuando, si, si nos, nos volcamos al, al, a los términos técnicos, claro, tú seleccionas, digamos, cuando llegas al checkout y seleccionas método de pago, ahí tiene transferencias, Servibag, Transbank, Belt and Bitcoin Pay, selecciona y te va a mandar a una pasarela donde te va a mostrar el, 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 el QR, digamos, y la dirección de, de pago con el monto, entonces, el usuario lo que hace es que puede pagar eh, con una transferencia directo desde el exchange, o sea que oh, no, no conviene para nada, o directo con la billetera electrónica que tú tienes instalada en, en tu celular, y pues esa es una alternativa que, que es la conveniente. Entonces ahí ya depende del, del usuario final, porque las la, la hot wallets, las billeteras electrónicas, las que tú instalas en tu celular, la gran mayoría tiene la opción de escoger qué comisión quieres pagarle a la blockchain para realizar un pago. Claro, Entonces, meta más, te pregunta.
0: Tú puedes meterte a la, a la parte a, eh, como avanzada, entre comillas, pero avanzada, ¿no es cierto?, de la clase. Y uno puede decir: Yo quiero que tope máximo pago esto. Entonces puede ser que se te demore más la transacción, claro, pero vas a cobrar lo que tú quieres cobrar
3: claro, ahora para la gente que, que, que tiene dudas o que no sabe eh, o que lo ha visto pero no sabe el por qué uno, uno tiene la opción de, de, de escoger cuánto le quiere pagar a la blockchain eso obedece al hecho de que cuando, cuando tú quieres realizar una transacción que quieres que sea anotada digamos en este blog, en este libro eh, contable, electrónico que uh -huh. se llama blockchain uh -huh. tú lo que haces es una suerte de oferta tú le, tú le dices a los no operadores Mire, quiero realizar esta transacción por favor anótemela y eh, para que me la note toma, aquí tiene, no sé, mil pesos. Eh, y otro dice eh, pucha, yo estoy más apurado, así que necesito, toma, aquí tiene diez mil pesos. Entonces es una suerte, digamos, de, 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 de puja. Mm. Entonces, claro, tú tienes la opción de, de escoger un, un monto menor de, de comisión a la blockchain, pero bajo la bajo riesgo de que tu transacción se demore más en ser, en ser aceptada, digamos, porque... Cada vez que tú mandas una solicitud a la blockchain, esta, esta llega a la que se conoce como pool, que llega a una sala de espera, por así decirlo, donde están todas las transacciones esperando. Las claro,
0: la, la mempool.
3: Claro. Entonces, por supuesto, que los lo no van a escoger la que paga más. Entonces ahí. Nada, los no. Es que para lógico, va a escoger la que paga menos, está la, la que te quiere pagar más. Claro. Entonces, claro, cuando ofrece una comisión más baja, corre el riesgo de que la transacción se demore más. Eh, así que eso, si tú quieres realizar una compra o, digamos, un, un, un pago por un... Por ejemplo, esta solución es, es, es muy buena para, lo, para los freelancers del área tecnológica, como los diseñadores, los programadores, que, que le, ha, le ofrecen servicios a gente de cualquier parte del mundo. Este, este cliente, digamos, no, yo soy diseñador y le, le, le hice un manual de marca a una persona, qué sé yo, en España, y le ofrezco un, que me pague a través de esta pasarela de pago, eh, claro, ese, ese cliente, ese proveedor, o sea, quiero decir, ese cliente, uh -huh, uh -huh. Eh, si me realiza el pago equivalente a 500 mil pesos, 800 mil pesos, no se va a hacer problema pagar 100 pesos de comisión o 500 pesos de comisión. <risa> Entonces, claro, esta, esta solución está muy pega muy bien para ese tipo de, de, de operaciones. Eh, y bueno, y qué personajes se, han, se te han acercado? Porque en
0: realidad, claro, tú ofreces una serie de productos que, de hecho, varios de ellos involucran una involucran blockchain, no solamente el POS, me imagino yo, que tú también podéis pagar con el POS ahí, con,
3: sí, con es, uno, eh, es un proyecto súper interesante, digamos, eh, está un poquito stand-by, porque de hecho nos partimos, no sé si alcanza a hablar de, de, del tema, pero ese, ese proyecto del POS está en, en, en stand-by, pero... pero el día de mañana, cuando, si es que no logramos terminarlo, o sea, quiero decir, cuando logremos terminarlo, va a ser muy similar a los posts eh, convencionales que todo el mundo conoce, pero con la gran diferencia que tú puedes pagar con lo que nosotros llamamos efectivo digital. Lógicamente también vamos a incluir Bitcoin porque es nuestro gran amado, digamos, nuestro salvador, eh, pero eh, también otra, otras criptodivisas que, que esperan poder desarrollar eh, de manera interna propia, a la cual le llamamos efectivo digital.
0: Eh... ¿Qué personas se te han acercado? Ponte, tú? ¿Se, te acerca, ¿Se te acercan interesados grandes en este tipo de soluciones? ¿Gente potente o, o, sí, o empresas sí. importantes? ¿O tú veis que la gente no está muy interesada con esta, esta cuestión de meter un, bitcoin y moneda en, en mismo. Un, mi...
3: un poco de ambas eh, Como te decía hay, hay, hay mucho desconocimiento por lo tanto temor al, sobre esta tecnología pero también hay ciertos visionarios eh, que conocen el potencial y de hecho se nos han acercado ¿Podemos decir nombre que, o no?
0: Así que, 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 que hay ¿Polémica? No, porque no, son
3: inversionistas, ay, 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 digamos, del, 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 del underground, entre comillas. No, no son, no son famosos, no son conocidos, digamos. Respect. Eh, no, 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 no es por respect, es porque si te lo nombro no tener ni idea de quién es. Eh, son, son inversionistas, digamos, que, que tienen proyectos a nivel. Eh, a, a gran nivel, digamos. Entonces, el, eh, hay, un, hay uno en particular que está muy interesado en desarrollar una solución a nivel regional para toda Latinoamérica y que de esto tiene que ver con, 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 con uno de los proyectos que nosotros que, que uno de los más, que más de tiempo le hemos dedicado y que más contento me tiene que está pegando está empezando a pegar muy bien que es la que es la Clicar mira, aquí tengo una, se lo voy a mostrar ¡Oye, qué bonita! Sí, esto, ¿qué es lo que es? Eh, a, a priori no se sé, no sé, sabe muy bien lo que, lo, que, lo que es pero esto es una Cold Wallet diseñada para resguardar Bitcoin fuera de Internet que fue diseñada y digamos como proyecto, o, o el proyecto partió para otorgar una solución a la gente que no entiende mucho de criptotecnología, no sabe cómo usar una Hot Wallet,
0: uh -huh.
3: y también... Ah, pero para... ¿Esto es una
0: Hot Wallet o una Cold Wallet?
3: No, esto es una Cold Wallet.
0: Ah, ya, yeah, ok, perfecto.
3: Sí. Una Cold Wallet. Uy, está
0: súper linda, estoy viéndola acá. Mira, de hecho voy a, voy a compartir, ¿no es cierto?, la pantalla, perdón, la pestaña, en donde me sale, ¿no es cierto?, la información sobre... Esta, esta wallet que estás comentando tú ¿sí? no, no hay una ¿verdad? llave privada
3: ahí, ¿verdad? Sí, sí, correcto, efectivamente esta, como, como tú bien dices esta, esta, esta Call Wallet que para terminar está diseñada por un lado para la gente que no conoce mucho de esta tecnología, uh -huh. eh, no sabe usar la, las aplicaciones del, del teléfono y también para ofrecer una solución de, para resguardar Bitcoin a largo plazo evitando sí, claro. ciertos problemas Sí, yo sé lo que me va a preguntar. dame ya... ah, un segundo. <risa> eh, dale, eh, dale, dale, dale. Yo, yo también más o menos sé, pero, pero eh, dale nomás, dale nomás. Para, para, para ofrecer una solución para resguardar Bitcoin a largo plazo, evitando los, los problemas que nosotros conocemos, que es que se me perdió la SID, eh, que me hicieron phishing, me hackearon la, la cuenta de, de, mi, de del exchange, etcétera, etcétera. Entonces... Con esta, con, este, con esta solución, digamos, con este producto, tú puedes guardar vínculo, envía la tarjeta, y literalmente puedes guardar la tarjeta debajo de la cama y dejarla ahí por 10 años y no tienes ningún riesgo de que te vayan a, digamos, a, a extraer de manera fraudulenta tu, tu, tu activo. Oye, eso, eso es relativo, ¿eh? Porque quiero comentar una cosa. Fíjate que
1: una vez en una transmisión en vivo, te estoy hablando hace más de 7 años, en la televisión norteamericana hubo alguien que mostró una cuenta con la llave privada y me creerás que hubo un hacker mm. que congeló esa imagen, decodificó la clave privada y se llevó los coins.
3: Pero tú, tú te refieres no a una tesoro, ¿no? A una a una cualquiera. No, acuerdo no, ¿no? es una tesoro. Pues
1: te ¿no? el...
3: Capaz que sea la misma historia, pero yo vi esa historia de una de un, de un un programador, digamos, de, del área o algo, un experto del área TI que logró hackear una, una call wallet electrónica esta, eh, bueno, usted, de paso una vez una más para la gente que no, 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 no conoce tanto de esta, de esta tecnología este, este producto eh, es relativamente similar a, la, a las más conocidas eh, call wallets, que son las electrónicas las más conocidas son la Trezor y la, y la Ledger claro esta, a diferencia de, la, de, la, de las call wallets electrónicas que pueden generar u, 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 muchas eh, llaves privadas, esta tiene una sola, que está, de, está, está digamos, impresa en la, en la propia tarjeta, porque lo que, tú, lo que tú ves acá es la llave pública, por, hacia dónde puedes tan, transferir los bitcoins. Claro, es, es como cuando si hablamos del mail, es como claro, que yo te diré el
0: mail, pero no Exacto. te doy mi contraseña, mándame claro. mail... Pero no te metas de email. Claro, eso claro, es, eso
3: claro. es como la cosa. Claro. Y debajo de esta, de esta plaquita está la, escondida la llave privada, donde tú tú la des, cuando, el día de mañana, cuando quieres extraer tus bitcoins de este, de, de este dispositivo, uh -huh. tú desprendes la llave pública y está la llave privada y la, y la escaneas con tu, tarjeta, con tu hot wallet y, y extraes sí. los bitcoins.
0: Ahí de hecho lo estamos Entonces, viendo, ¿verdad? Claro, en, en exacto. Donde, ese, ese, en donde ese, aquí exacto. está la cripto... O sea, y esta es solamente para bitcoin No, no sí, puedes sí. colocar... Porque sí, claro, cuando uno habla de Trezor, de Ledger, habla incluso de, la, de las baratas chinas y otras más que hay, este... Bueno, son hechas en China, pero, pero hay, hay otras que son como marcas oriundas del, de ahí, del gigante asiático. Entonces, uno, uno ve que uno puede guardar varias monedas. Aquí solamente se estaría centrada en no, Bitcoin no, no, no. Y, y, un, y yo puedo ir enviando de forma consistente esta wallet. De, y, y, que, que me, y esto es como un poco haciendo el abogado del diablo, ¿verdad? Pero ¿qué evita, no es cierto? Dado de que ustedes me van a vender a mí esta tarjeta de que si yo meto Bitcoin ustedes puedan también sacar y ver incluso cuánto es lo que yo tengo
3: claro eh, bueno tú, cualquiera puede ver con la llave pública cuánto tiene cualquier dirección sí sí eh, claro. pero acá pero abajo claro, viene si, la
0: llave si, privada sí. pues man es como es, que no sé es un
3: punto de hecho es el punto más crítico y el donde le pusimos donde más nos demoramos y donde más le pusimos empeño es dicho un buen chileno que fue desarrollar un software que asegure que las llaves privadas, bueno, las la llave pública, pero en particular la llave privada, uh -huh. no quede registrada en absolutamente ningún ninguna parte. Entonces, esta llave privada está solamente en esta tarjeta y ni, ni siquiera la gente que la fabrica puede, tiene la opción, digamos, de guardar esta, esa llave. Y ese, eso fue lo, donde más nos, nos demoramos, porque diseñamos todo un protocolo de fabricación. Eh, con el fabricante, y dicho sea de paso, también esta tarjeta, porque está, porque se ve así, porque lo usa así, porque está diseñada para y, 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 eh, virtualmente durar indefinidamente. O sea, tú la puedes, tú la puedes dejar, la tirar arriba del techo y dejarla ya 20 años y no le va a pasar absolutamente nada. Mm. Eh, esta, esta tecnología, este, este método de fabricación, estas placas, que son placas especiales, son las mismas que utilizan la Estación Espacial eh, Internacional eh, y la, la, la NASA y, la, y el Departamento de Defensa de Estados Unidos o sea, estamos hablando de ese nivel digamos de, de empeño que nosotros le pusimos este software y, y el método de fabricación es, es el que tú mencionabas en un principio que es el que nosotros eh, obtuvimos la, la patente de propiedad industrial, este, este es nuestro gran, digamos, caballito de batalla en términos de desarrollo actual sí, pero es muy interesante. Pero, ¿sí?
0: Porque mira, gírate, o sea, está, es una placa de aluminio adoni,
3: anodizado. anodizado.
0: anodizado. Y, y es decir, que tiene la capa de aluminio y encima tiene como, que como un plastiquito. Una... No, no, no. Es,
3: de hecho es una capa metálica de, de, de aluminio. Que es tan delgada que resulta transparente a la vista. Entonces, esa no capa.
2: Puedo creer.
3: Esa capa eh, en términos químicos y mecánicos es tremendamente resistente. No, no se va a rayar. Resistente al ácido, resistente a los golpes, resistente a la, a la radiación ultravioleta. Por eso por eso está diseñada, ideada para, como dice ahí, durar virtualmente de manera indefinida. Tú la puedes Ahora, tener 20 el, es, años. Si
0: esta que. duración, esta, esta dureza, esta capacidad de poder, ¿no es cierto?, estar ahí de forma eterna, me imagino yo que, claro, esta, esta tarjeta no está pensada para ser una gift card. Onda de que yo coloco una cantidad de, no sé, algunos satoshi y yo se la doy a otra persona para, como de regalo. No, no, de, me no, de hecho
3: tengo varios clientes que me han pedido precisamente para eso, para, para regalárselo a su hijo, como, como para generarle cultura de ahorro. Claro, es que eso,
0: lo que eso es lo que me, me empezó como a funcionar en la cabeza, digo yo, o sea, porque si yo puedo llegar y pedirte estas tarjetas y de repente, no sé, oye, mira, toma, aquí te regalo, ¿Mm? no sé, pues cero... Te regalo, qué sé yo, 5 satochis, 20 satochis, 1000 satochis, toma, toma. Te lo regalo para que lo veas, para que metas. M mira, revísate cómo es el tema. Porque cuánto más o menos cuestan estas tarjetas si es que, pero, y,
3: y, y vacías, pues sin nada adentro. Sí, pues el valor comercial es de, acá en Chile es de 25 mil pesos redondo Oye, eh, mira, ¿eh? 25 Y sí. eh. sí, bueno, frente a la otra opción es como una como una Tresor que vale 140 mil pesos.
0: Eso, eso, eh, es, verdad, eso es, una, es verdad. Es una
3: opción. es una opción Y como, como bien dices tú, eh, precisamente muchos clientes nos preguntan cómo funciona, qué si porque se la quieren regalar a sus hijos o a sus parientes uh -huh. a modo de, de gift card o a modo de cuenta de ahorro. esto está, se puede ser considerada de varias formas. Una de las formas que puede ser vista o considerada es como una cuenta de ahorro que, que tú puedes ahorrar para tu. Esto yo la utilizo para mi jubilación porque lo que lo, 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 el tema de la FPP el...
0: <risa> pero no, no estemos en no, detalles no, no, macho no estemos no, en detalles eh,
3: pa, para mí mi, mi jubilación está metida acá claro, con, sí. considerando digamos el crecimiento que, que, que tiene Bitcoin a lo largo de los años pues partió valiendo como 10 centavos y ahora va en casi 50 mil dólares sí, claro. eh, y se espera que algún día llegue a valer un millón de dólares Mira, eh... aquí, aquí hay algo
0: que me comenta, ¿no es cierto? Nos comenta Juan de Mo y dice, me parecería una buena idea el hacer una aplicación que permita hacer pagos instantáneos. Esto podría ser, si yo quiero pagar 0,01 BTC, debo tener 0,02 BTC. Y congelar la mitad. Esto podría funcionar para pagos para venta P2 P2P, o sea, person sí. a person persona a persona. Del lado del comprador, este tendría que tener el doble de fiat y, con y congelar la mitad hasta tener confirmación de pago. Mira, y aquí Jorge, Jorge le comenta mm. exacto. ¿Qué, ¿Qué opinas tú, cómo se llama de una idea muy, Como similar a esa? ¿Tiene no que Jorge, ver con lo tuyo?
3: Mmm. Tú... No, 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 y de, de hecho no entendí muy bien el comentario, pero dentro de lo que entendí, eh, y también eh, eh, tomando en cuenta lo, lo, lo que acabo lo que dije anteriormente, que esta, esta tarjeta, dentro de la, de, de, la, de la gama, del abanico eh, de alternativas por las cuales puede ser considerado, puede ser vista, es que esta, esta también funciona como, una, como un cheque al portador como un como un vale porpo, yo, claro. Claro, yo podría agarrar esta cuestión le meto 6 millones de pesos por así por decir un monto y voy a un concesionario y le digo, mire, quiero comprar un auto aquí, aquí está, está, verifique pues, el, 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 la persona verifica digamos con el teléfono cuánto tiene efectivamente tiene 6 millones perfecto, es como un, como un, como un cheque al portador Oye, Entonces, sirve como medio de pago P2P lo bueno, escucho súper, súper interesante. Y bueno, a ver,
0: si nos poníamos, si nos colocábamos acá a hablar de todos los productos que tienes tú aquí en, eh, aquí en la empresa, en realidad te habríamos estado. Por eso, eh, por eso me intenté como ir especificando en temas cripto puntuales, pero de todas maneras tienen que ir a revisar, ¿no es cierto?, la empresa de aquí Alejandro Máximo, que les dejamos el, el um, ¿cómo se llama? Welten.cl. Ahora corporativo. Sí, para ya ir cerrando, ¿no es cierto? Dado de que nos estamos acercando al final del, sí, del programa, sí. unas últimas palabras, Alejandro, ¿dónde te podemos encontrar?
3: Y vamos y, y vamos ya haciendo el cierre. Sí, belten.cl, lo que tú tienes ahí en, en, en pantalla, ahí están todos lo, los medios de, de contacto. Ahora, no quisiera dejar pasar la pregunta que tú me hiciste al principio, que quedó en el aire, el tema de, la, de los exchange que están ofreciendo las tarjetas prepago. Sí y no, la verdad es que para ya están apuntando. Las la empresas, sobre todo los exchanges, están apuntando a ofrecer eh, medios de pago a través de tarjetas con, con el sello Visa Mastercard, pero le ha sido súper difícil, por lo mismo que conversábamos hace unos momentos, que es el tema de que, como estas grandes corporaciones le tienen miedo a las tecnologías nuevas, le han puesto muchísimas trabas. Entonces, por mucho tiempo le han cerrado la puerta. De hecho, Mastercard cerró proyectos. De, relacionados con, con esta tarjeta. Han habido varias empresas que trataron de, de introducir al mercado una tarjeta eh, prepago cripto como se le llaman y estaron el avión, el avión abajo pero hoy día el, la, la, la visión ha ido cambiando y se están desarrollando alternativas o, o, o productos eh, que ofrezcan esta, esta alternativa así es que yo creo que en unos meses más probablemente quizá el próximo año ya podamos ver tarjetas prepago con Bitcoin,
0: por ejemplo. Es que sería sería algo maravilloso, sería lo más sexy del mundo poder llegar y pagar, ¿no es cierto? Literalmente con, 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 con el Bitcoin. Que... Ahora, yo personalmente no soy de. Yo no pienso en pagos en Bitcoin porque le veo el potencial de valor que tiene. Si usted tiene un Bitcoin, mejor, qué sé yo, guárdelo. Guárdelo, no, no pague cosas, ¿no es cierto? Y ahí Jorge, yo creo que estaría de acuerdo conmigo. Que, oye, no no pague con
3: Bitcoin Pague con Pague con otras monedas No, ¿eh? digo que sí pague con Bitcoin porque Así ayudas A que la tecnología Se te adopte, se masifique o sea, Hay que perder el mío Es que si a mí me pagan que... en
0: Bitcoin A mí me pagan en Bitcoin, yo pago en Bitcoin, genial ¿Mm? El problema es que, claro, ahora quién te va a pagar a ti en Bitcoin directamente, ¿no es cierto? Pero Mira, Yo recibo eh, yo
3: recibo y hago pago en Bitcoin todo el tiempo. Hace, eres, hace como dos semanas me enviaron como 2.000 dólares de Europa en Bitcoin.
0: Totalmente de acuerdo. Ahora, eres un hombre conocedor del tema, que incluso, con ¿no cierto?, hace mucho tiempo que, que, que está vinculado a esto. El sentarme yo con personas digamos de, de, de 50 en adelante, ¿sí?, y poder conversar con ellos sobre este tipo de tópico que vinculen, ¿no es cierto?, la computación como algo importante y cómo poderlo mezclar, a, a, a mí me ha sido complejo. A mí me ha sido complejo. He, he, he logrado atravesar esa maraña de preguntas porque, claro, llevamos mucho tiempo vinculados a este tema. ¿Te cuenta? Ahora, mira, Carolina Mund me dice: si esta tarjeta vuelve underground, ¿se masificará su uso? Si pretenden competir con la banca tradicional. Van a fracasar.
3: Es que no compite con la banca, porque no, no es lo mismo. Esta no es o sea, una tarjeta para pagar. Yo no, yo no puedo pagar un café con esa tarjeta, en particular con esta que estás viendo. Claro. Porque no, no es para eso. Esto es una, es una call wallet. Es para. Con, con el que sí competiría son con las cuentas de ahorro. ¿eh? Con eso sí competiría. Ahí, ahí, ahí
0: claro, sí. Hay.
1: Pero. Hay, hay un ángulo que es interesante y es el siguiente. Mira.
0: En este momento. Jorge se pegó. Es que el ángulo que quería <risa> ver era tan importante que el <risa> hay, hay, internet hay, hay, colapsó. <risa> Jorge. <risa> Mira,
1: Bitcoin está a 47 mil dólares. Bitcoin son 100 millones de Satoshi. Si tú quieres tener un millón de Satoshi, esos son 470 dólares. Imagínate que uno tenga un ahijado, un hijo, como decía, un, un, un joven. O no tan joven, la edad no es problema, porque tú lo puedes material y decirle: Mira, te regalo un millón de satoshis. Guárdalo, al menos cuatro años, guárdalo un ciclo. Eso te cuesta 470 dólares. Cargar eso con 100 satoshis, hoy día. Pero, ¿te imaginas cuánto, cuánto vale cuando, cuando en realidad eh, yo estoy muy bullish con todos los analistas, ¿no es cierto? Que, para este ciclo fin de año, lo menos que podría estar valiendo, y esto no es una predicción de precios. Esto no ¿Es asesoría financiera? Financier, ¿Es una es, opinión y por más. Es, es, es el doble. Yo, yo espero, porque mira, es, es tanto así que. Eh, mira lo que ha pasado en la última semana de acción de precios. Llevamos nueve velas verdes. Y después de, de cuando vienen estos carrerones, uno sabe que va a caer el pre precio. Pero, ¿Pero qué es lo que ocurre? Que estábamos hablando que el cofundador de Luna acaba de comprar casi 1.500 millones de dólares y el precio solo corrigió menos 1,5%. Sí, sí. Estamos hablando de que en otras ocasiones Bitcoin tranquilamente se desploma 30, 40, 50, 70% ¿eh? y ahora tú puedes ver lo, lo potente de, de, de la demanda. Mm. Apareció la demanda y eso está generando una acción de precio que es interesante. Entonces, yo directamente lo, lo encuentro re interesante para la gente que necesita, más que la abstracción, algo bien concreto. ¿ya? Y tú le dices, mm. ¿sabes qué? Aquí tienes un millón de satoshi. Guárdalo. Guárdalo. Eh, va a ser tu jubilación en algún momento. Te va a resolver Tal la cual. jubilación. Tal cual. De hecho, o si sea, se yo fuera ministro de Hacienda, yo a, a, a cada bebé... Le pondría esa ficha, por así decirlo.
3: Tal cual, tal cual. De, de hecho, si me permiten eh, mencionarlo, yo tengo una, una sobrina que, que nació, o sea, que tiene un año, y para su primer cumpleaños le regalé una de estas con, con cierta cantidad relativamente considerable de, de fondo. Entonces, ahí yo le escribí a tacito, eh, extraélas cuando cumplas 18. Cuando tenga 18 seguro que va ese, ese monto, va le va a pagar la carrera con seguridad. O sea, lo o sea a esa
0: cuestión le va a pagar la carrera, le va a comprar un departamento, se lo va a moblar y no se va a tener que endeudar en el 120% de su patrimonio. Así que, claro. pero mira, ya para ir haciendo el cierre, ¿no es cierto? Ya escuchamos las la, la frases finales de Alejandro Jorge. ¿Algo último que decir para ir haciendo el cierre? No, eh,
1: solo destacar que Alejandro. Es miembro de la Asociación Bitcoin Chile, más conocida como h Asociación Chilena de Criptotecnología. Y que eh, yo agradezco, yo soy socio fundador y agradezco que, que, que se vaya generando un núcleo porque falta, está todo por hacer y falta de todo tipo de personas que colaboren. Desarrolladores, programadores, analistas, emprendedores y una serie
3: de roles que hay que ejercer comunicadores. en este sistema. Sí, del área comercial, gente que, que intente penetrar estas soluciones en el mercado, eso falta harto, de hecho, no sé si, si hacer autorreferente no me gusta, pero soy de los pocos que, que trata, intenta, digamos, solucionar el mercado. O
0: sea, y habiendo conocido el mercado tradicional acá en Chile, la verdad que sí, pues yo la verdad que a mí me ha costado encontrar gente así, de hecho, ponte, en su momento quisimos también hacer un proyecto en lo que era el tema de las tarjetas, eh, no, tampoco no nos funcionó. Intentamos hacer varias cosas, de incluso, incluso entre comillas, pasarelas de compra, pero que en definitiva pudiesen llegar y ver el, el reconocimiento facial. Tampoco funcionó. Vinculamos una serie de cosas en Cristo. Entonces, no quiero ser pesado, pero ya son las 8.10 y, y no queremos tampoco hacer abuso de los tiempos de, lo, de las personas, ¿no es cierto?, que estamos invitando. Le damos la gracias aquí a toda la gente que nos estuvo hablando en el chat, que estuvo muy entretenido. Llegó todo micro, señor. Llegó todo micro, touchman en la casa Goro2030 dice Grande Máximo, saludos de Mariano Un excelente producto Clickart, así que le mandamos, le, le mandamos El saludo que comentaba aquí Está también hablándonos Carolina Moon Que una, es que una, un, una ciba también Al programa, Don Juan Limón Que estuvo conversando con nosotros El señor Laporta El señor Laporta Y aquí también está Toncilolitos que nos mandó un dedito para arriba genial haberlos tenido de todos ustedes muchas gracias por esta, por esta tarde maravillosa esta conversa gigante con Alejandro Máximo, Jorge Gatica, Jorge Gatica aquí José Miguel despidiéndose porque esto fue Crypto Time ¿Por qué Jorge? Fue hora
1: de hablar de criptos
0: porque fue hora de hablar de criptos ahí nos vemos, chao, chao